0: Willkommen bei HookedFM FM Folge 69 Wir reden über Final Fantasy 15 Uncovered über das Distant Worlds Konzert über Mass Effect Andromeda Dark Souls 3 Factorio Final Fantasy 9 Hyperlight Drifter Republik und Quantum Break
1: Herzlich willkommen zu eurem lieblings 1 podcast ähm, wir sind wieder da, äh, Sport Tom und Racing Robin, nein, Turbo Tom Turbo und Racing Robin sind wieder <lacht> für euch da, um euch über alles zu informieren, was letztes Wochenende so in der spektakulären Welt des Motorsports so abging, Tom. Dein Eindruck vom letzten Sportwochenende.
0: Ja, also, das war immer wieder typisch, dass bei den Qualifikationen wieder eigentlich schon alles fehlgeschlagen ja. ist, was so fehlschlagen konnte. Ne? Das ist bei dem System aber auch total unverwunderlich.
1: Oder <lacht> genau der eine Satz, den ich dir <lacht> gesagt habe. In, der, in
0: einer Tweet ist das. Ja, der Tweet. stimmt. <lacht> Es kommt immer alles aus den Tweets von Robin, dieses ja. Pseudogelabe. Ja, wir
1: haben es ja schon mal gesprochen, Tom ist mal ein bisschen schüchtern bei dem Thema. War ein super gutes Rennen, <lacht> leider wieder extrem doofes Qualifying, Das Qualifying soll jetzt wirklich abgeschafft werden fürs nächste Mal. Äh, Tom gucken, ich weiß nicht, interessiert an, deswegen führe ich das kurz aus. Mhm. Und, aber es wird wahrscheinlich auch scheiße. Heute war, hat der Button, einer der Fahrer, gesagt, es wird so, als ob man auf einem Auge, kann man auch mit einem geschlossenen Auge fahren. Nur um zu erklären, wie. Sabotiert, wie, die, wie die, die Fahrer sabotiert werden durch den Blödsinn. Es ist, ist gerade, es macht Spaß, sich die Kommentare dazu durchzulesen, weil alle Leute, die im Sport drin sind, sagen halt nur so, das ist wirklich das schlechteste Sport, den ich je erfahren. Also alle, die aktiv dabei sind und immer so die Geschäftsmänner und der Bernie Ecclestone so der drüberstehen und nein, nein, das machen wir jetzt so. Macht macht Spaß.
0: Als Außenstehender kann man das nur so bedingt nachvollziehen, weil es wirkt halt immer wie so eine Multimillionen-Dollar oder Euro-Szene mhm. und die scheint dann so amateurhaft zu sein und mhm. zwar so ähm, nicht irgendwie drei, vier Leute, die sagen, Mensch, das sind ja amateurhafte Regeln, ändert die doch mal. Sondern mhm. die Leute selbst, die da fahren Alle mitfahren.
1: Fahrer, alle Teams, nur die <lacht> entscheiden es halt leider nicht, sondern ja, irgendwelche Promoter da drüber. und das ist immer recht damit Aber die Rennen sind gerade extrem hervorragend. Also jetzt ist ein guter ja, Moment, um Formel 1-Fan zu werden. Hey immerhin.
0: Leute. Ja, hey Leute. <lacht> Äh, Formel 1 reden wir jetzt erstmal nicht mehr mit. Drüber? Na gut, ja, ich wollte, ich wollte erstmal
1: die ersten 3000 Söhre abschrecken.
0: Nee, das ist ja, die inzwischen sind es ja schon fast In gewohnt. Wir inzwischen machen einfach ein wöchentliches In Feature drauf. Aber
1: 3000 Zuhörer nur durch die Formel 1, die jetzt abgeschaltet. Die jetzt danach. abschalten, ja. Die haben jetzt alle ihre News bekommen, die sie brauchten.
0: Diese Woche oder letzte Woche, eher gesagt, war für uns so ein bisschen die Final Fantasy-Woche, denn zum einen hm? gab es hm, das Final Fantasy 15 Uncovered Event. Also ein langer Livestream, mit, äh, aus dem so verschiedene Ankündigungen über Final Fantasy 15 hervorgingen. Und es kommt so ein bisschen raus, dass Square, wie sie es schon bei Final Fantasy 13 gemacht haben, auch bei 15 nicht in der Lage sind, einfach nur dieses Spiel herauszubringen. Es so, muss auch noch drumherum mega viel abgehen gleichzeitig. Und was da so abgeht, ist unter anderem ein Anime namens Brotherhood Final Fantasy, der sogar jetzt schon angefangen hat, wo die erste Episode erschienen ist, die aber nur so zehn Minuten geht. Oder gingen sie 10 Minuten? Ein oder waren höher, 20? Also
1: waren es war keine Ich glaube, es waren 10 Minuten.
0: <lacht> Wirkte auf jeden Fall sehr kurz ja. und es wurde angekündigt, dass es einen CG Film geben wird namens Kings Glaive mit äh, Wie heißt das Gla Kings Glaive. Kings Glaive?
1: Kann ich auch nicht also, sicher. Also, ist doch eine sicher. Waffe, oder? Ist Glaive nicht so eine so ein Ding, so ein ist ja. so ein Dingens ja. Tom ist nicht so Glaive <lacht> so ein Dings, ne? <lacht>
0: Und da sind so Sprecher dabei wie Alan Paul oder Sean Bean. Und da gibt es auch einen Trailer zu. Und dieser CG-Trailer sieht wirklich toll aus. Also rein technisch ist das schon sehr beeindruckend. Äh,
1: äh, Lena Heddy heißt sie auch. Die, äh, ich glaube, sie spielt Dingenskirchen in Game of Thrones. Wie heißt sie? Äh, Na? die Königin, meinst du? Ja. Ja. Genau, die spielt die Sassy. Sp Sassy, genau, die spricht auch jemanden. Ich weiß nicht, hey
0: die auch so, wie, wie ist der richtige Name? Lena? Ich weiß auch nicht, wie man es genau ausspricht. Mir Und ist allerdings im CG-Trailer aufgefallen, dass die Leute alle so ganz bisschen anders aussehen als im eigentlichen Spiel. Ganz also, ja, ja. Es gibt ja verschiedene Charaktere, da gibt es auch schon, schon so Vergleichsshots. Okay. Äh, bei einem denke ich mir, okay, das sieht im Endeffekt so aus, wie ich mir eine komplette CG-Variante davon mhm. vorstellen würde. Und bei den anderen beiden dachte ich so, okay, sie sehen leicht nach anderen Personen aus. Okay,
1: ja, unterschiedliche Artists, die das dann ausführen, ne? Ja. Äh, ja, ich habe mir so oft, also das, dieser Trailer für den Film, für King Caps, war ja also ich fand der Trailer an sich war nicht so gut gestimmt mit der Musik und so, aber der einfach, die, die Optik war der absolute ja. Oberhammer. Das sah so unfassbar gut aus. Und wir haben ja, wo wir spät, gleich nochmal später drauf zurückkommen, äh, ein Konzert erlebt, wo wir nochmal Bilder aus Advent Children gesehen haben. Also als direkten Vergleich, fand ich es nochmal ganz interessant, <lacht> weil das halt wirklich Welten dazwischen liegen heutzutage. Ähm, da freue ich mich, also für mich hat es dieses Uncover-Ding mit diesen beiden äh, Ankündigungen und dem Trailer des Spiels dann noch geschafft, dass ich mich echt auf 15 freue gerade.
0: Genau, ums Spiel ging es nämlich tatsächlich auch. Ja. <lacht> Zum einen kommt das am 30. September raus, das ist ja vorher schon ein bisschen geleakt, äh, dieses Release-Datum. Also es wird hoffentlich tatsächlich dieses Jahr erscheinen, wenn das nicht noch mal nach hinten geschoben wird. Aber ich hoffe mal nicht.
1: Das können sie nicht machen. Du kannst nicht so ein Release-Datum so ankündigen. Ja, das wäre.
0: <lacht> aber trotzdem, äh, bei dem Spiel zehn Jahre ne? wird das schon irgendwie in irgendeiner Form hin und ja, her geschubst. Bei der bei Technik ich es mir auch noch vorstellen. Genau. Denn es gibt auch noch eine neue Demo, die Platinum-Demo zu Final Fantasy XV, die wir auch im Livestream gespielt haben, wo sich dann herausstellte, dass es eher eine Tech-Demo, in der so gezeigt wird, wie die verschiedenen Wetter- und Tag-Nacht-Wechsel vonstatten gehen. Ein paar Monster wurden gezeigt, man konnte sich verwandeln in andere Monster. Das war alles so im Rahmen eines Traumes vom jungen Noctis, also von einer jungen Version des äh, Hauptcharakters aus Final Fantasy XV. Hatte wenig bis höchstwahrscheinlich gar nichts mit dem finalen Spiel zu tun, von dem, was man da so gemacht hat, weil man hat sich teilweise in ein Spielzeugauto verwandelt und äh, Blöcke umgefahren. Ja. Ich schätze mal nicht, dass wir das am fertigen Spiel machen. Umso besser, wenn doch, weil das war sehr lustig. Mhm. Aber äh, das Komischste an dieser Plätten im Demo war, äh, dadurch, dass sie so wirkte wie eine Tech-Demo, ist noch mehr aufgefallen, wie naja, nicht so ganz aktuell das Tech ist in diesem mhm. Spiel, was da zum Einsatz kommt. Und wir hatten ja schon bei der ersten Demo, die es gab, die ja wirklich Spielausschnitt äh, war, ja. ähm, gesehen, okay, technisch ist das noch nicht da, wo es sein soll, Framerate ist noch choppy und sowas. Und auch wenn du Sachen auf der Distanz siehst, werden die... Äh, kommen die nicht gerade sehr detailreich rüber. Ja. Und hier haben wir teilweise auf eine Playstation 2 geguckt also übertrieben gesprochen,
1: aber es Also, wenn, wenn man in die Ferne geguckt hat, dann kam genau ja. dann, dann kam, kam man langsam in PS2-Gegenden. Mhm. Ähm, natürlich, wenn, bei allem, was ja unmittelbar beim Gesicht gesprungen ist, sah natürlich wesentlich besser aus als ja. alles auf PS2. Aber also ich hatte auch gedacht, so das sieht nicht so gut aus, also ich, äh, schon nach der Du k demo dachte ich mir, ja, ich muss die Erwartungen einfach ein bisschen runter schrauben. Genau. Aber diese Demo hat ich gesagt, okay, ich muss sie nochmal zwei Ebenen weiter runterschrauben, als ich sowieso schon machen wollte, weil das sah einfach nicht gut aus teilweise. Es sah dann auch, also wenn du dann in diesen Flur rennst und dann die Spiegelungen dazu kommen, dass da dann wieder sehr gut aussieht. Ja. Das einen so ein Flur, der cool aussah, aber wenn du da draußen rumrennst und irgendwie nach ein bisschen an den Horizont guckst und da Wasserfälle siehst, die ganz furchtbar aussahen oder. Ähm, es gibt halt so ganz viele Vergleichsshots ähm, im, äh, in, in diversen Foren. Mhm. Äh, sowohl im offiziellen Final-Fantasy-Forum als auch bei sowas wie NeoGarf. Da habe ich mich bei verschiedenen Sachen durchgeklickt. Ähm, und was halt auffällt, ist, sobald du stehst und dich nicht bewegst und dann einen Screenshot von machst und dann eben nicht auf etwas in Entfernung achtest, sondern was unmittelbar bei dir ist, sieht teilweise wirklich wahnsinnig gut aus. In diesem Raum, wo auch die, diese Klotze umstößt und sowas, der sieht toll aus. Mhm. Aber sobald du anfängst, dich zu bewegen kommen so viele Filter plötzlich rein und alles fängt an zu wackeln und es gibt kein NCL-Leasing und dann gibt es noch so einen ganz komischen Sharpening-Filter, der so fast schon goldene Rahmen um alles zieht, was du halt, was du im, im Spiel selbst nur als irgendwie irgendwie erkennst, dass das irgendwie unsauber ist. Mhm. wirkt der ganze Zeit total unsauber. Und wenn du dann im zoomst, siehst du, dass überall Jackie sind, dass überall komische goldene Linien um normale Charaktere drum sind, die irgendwie das Ergebnis sind von übertriebenem äh, äh, Sharpening.
0: Oder, oder Sharpening. Sharpening, okay. genau. Und,
1: äh, es gibt kein Death of Field so wirklich. Ähm, das ist also Tiefen ein, und Schärfe. Tiefen und Level genau. Ja. Es ist technisch wirklich komisch. Und ich, wenn ich halt mir angucke, wie groß und offen die Welt ist, die sie da machen wollen und wie schwierig das jetzt schon aussah bei diesen relativ kleinen Gegenden schon. Vor allem äh, so
0: kontrollierte Gegenden, das finde ich ja so ja. komisch, dass sie wirklich, hier hätten sie ja vor allem äh, wirklich klotzen können theoretisch, ja. weil das ist ja nur so eine Demo, kontrolliertes kleines Gebiet, sie wissen ganz genau, wie viel oder wenig dort passiert, also warum nicht also klar ist dann natürlich wieder die Frage, wenn es dann im Finalspiel schlechter aussieht, wäre es noch schlimmer. Mhm. <lacht> aber ich hoffe, dass es im Finalspiel besser aussieht, weil du ja eine Welt haben sollst, die einladend ist. Ja. Und natürlich ist, also es kommt dann immer dieser Satz, Grafik ist nicht alles äh, äh, in den Kopf, aber Atmosphäre ist halt sehr, sehr wichtig und wenn du halt dann überall so die Ecken und Kanten aus, von dieser Welt dir entgegenspringen, dann reißt das halt auch raus, wenn du dann nicht mehr das Gefühl hast, überzeugend in einer Welt zu sein, sondern in mäßiger Videospielgrafik. Ja. Und das ist dann schon ein Problem, was man nicht so einfach abtun kann. Es
1: kann ja einfach auf das Art-Design nehmen. Und das war da und zu der <lacht> Fall, wo ich dachte mir, okay, auch ein technisch schlechteres Spiel könnte jetzt diese Versuch, diese Intention, die sie hier bauen wollen mit diesem Wasserfall, durchaus glaubwürdig darstellen, äh, Stichwort äh, Life is Strange. Ähm, aber dadurch, dass sie irgendwie diese Engine bauen und äh, das irgendwie anders funktioniert, sie das einfach hat das Einfluss darauf, wie das Art Design mir diese Stadt übermittelt. Weil es gibt ja genau diesen einen Shot, wenn sie das erste Mal die Stadt von oben zeigen in, in einem äh, Trailer, ich glaube, es war im Trailer, ähm, da gibt es halt, das haben sie vorher mal als CG gezeigt, mhm. ähm, vielleicht ist das auch Teil der Demo jetzt gewesen, ich weiß nicht, ob der neue Schaut jetzt aus der Demo oder aus dem Trailer stand, jeweils gibt es da halt einen Vergleich der, der, der ursprünglichen Intention, die halt mit CG gemacht wurde und dem, wie es jetzt aussieht. Und Das eine ist halt eine spektakuläre, wunderschöne, glitzernde Stadt und die andere ist so total gräulich, bräunlich <lacht> und du hast keine keine, Lust, keine bunten Lichter mehr, du hast nicht diese spektakulären Wasserfälle im Hintergrund, sondern es sieht alles so ein bisschen, ja, es sieht aus nicht mehr wie eine große, spektakuläre, einladende Hauptstadt, sondern eher wie eine na, so im Krieg befindliche hm. Stadt, die so ein bisschen sparen muss. Und das hat, das hat halt schon einen Einfluss darauf, wie, wie du das erlebst. Was man dazu sagen muss, diese grafischen Optimierungen finden immer in den letzten Monaten der Spielentwicklung statt und die finden sogar bis wenige Wochen vor Release statt. Jetzt mehr denn je, weil es ja immer Day-One-Patches gibt, sodass sie sogar bis wenige Tage vor Release ja. teilweise stattfinden. Und da werden dann eben die größten Schritte auch meistens gemacht. Nichtsdestotrotz bleibt diese Entscheidung von Square Enix, diese Demos zu veröffentlichen. Wenn als diese Optimierung eben noch nicht final passiert ist, immer noch total unverständlich für mich. Ähm, und auch die Demo an sich war halt einfach total komisch, weil ja, es sollte dann eine Tech-Demo von nicht so überzeugendem Text sein. Trotzdem haben sie aber... Irgendwie zwei ein Drittel, verbringst du ein Drittel der Zeit damit, gegen Monster zu kämpfen als Kind und du machst nichts anderes, als die Kreistaste zu halten, während du als Kind gegen diese Viecher kämpfst. Ich habe die Demo zu Hause noch mal gespielt, habe den Tom gerade schon erzählt, weil ich mir auch dieses Summon halt äh, freischalten wollte. Äh, und ich habe da teilweise einfach mir eine Serie angehört, auf dem Laptop, und auf die Serie geguckt und einfach nur die Kreistaste gehalten auf dem Controller und nicht mehr auf dem Bildschirm geguckt für eine Minute, bis ich halt automatisch alle Gegner erledigt hatte, weil der rennt auch automatisch zu denen hin.
0: Mm. <lacht> ja, mm. aber so konnte man halt die ersten 20 Stunden von Final Fantasy 13 nachspielen. Ja. Ich finde auch
1: den, ich habe tatsächlich ja dann ja auch noch einen Kampf <lacht> gegen, das, äh, gegen den Bossgegner am Ende, wurde dann wirklich das. Richtige Kampfsysteme nochmal anspielen kannst. Und du kannst dann ja auch respawnen lassen. Deswegen habe ich dann auch mehrere Mal dann bekämpft. Ähm, und ich bin nicht überzeugt von diesem Kampfsystem. Das ist so ein seltsamer Hybrid aus den alten Zugenden von Final Fantasy ähm, und einem Kingdom Hearts, dass das so, so zwischen allen Stühlen steht, sodass ich immer das Gefühl habe, dass es zu träge und ich habe nicht so ganz die Kontrolle, die ich in einem richtigen Action-Kampfsystem habe, weil irgendwie ist es trotzdem immer noch. Ja, ich schlage aktiv, aber dann halte ich die Taste doch irgendwie so, dass es doch automatisiert ist. Ich habe einen automatischen Block, aber ich kann auch einzeln drücken. Und das ist, das sind, da werden so viele Systeme aus so vielen unterschiedlichen Genres in eins gepackt, dass ich nicht weiß, ob ich da der größte Freund von bin. Mhm. Ich werde mich da mehr darauf gefreut, wenn sie einfach straight up einen Action-RPG RPG daraus gemacht hätten, wo ich halt ähm, wirklich... Kreis, 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 Kreis drücke, um anzugreifen und nicht Kreis halte. Ähm, aber das muss sich wirklich noch zeigen, inwiefern sich das dann äh, auch mit einem vernünftigen Tutorial etabliert. Äh, weil das war natürlich jetzt auch ins kalte Wasser geworfen als ein einzelner Gegner. Äh, größte Problem bei der DOSCAD-Demo oder eines der größten Probleme war ja das, ähm, das Targeting, wenn mehrere Gegner da waren, war halt die komplette ja. Katastrophe. Ähm, das wurde ja auch schon ein bisschen überarbeitet. Deswegen ist es sehr schwierig, von da noch auf das fertige Spiel irgendwie ja, zu schließen. Ich sitze sitz jetzt da und sage mir, boah, die Trailer waren hervorragend. Die Trailer sind offensichtlich nicht aus der jetzigen Konsolenversion, sondern aus irgendeinem perfekten PC-Bild. Äh, weil wenn man sie Das heißt so offensichtlich, wenn du das Spiel selbst spielst, sieht das nicht so aus, wie die, <lacht> die, wenn er mit dem da lang rennt und lang springt und bis zum Horizont ist alles wunderschön. So, so sieht dieses Spiel gerade jetzt aus. Kann auch einfach dass
0: das ja, vorgerenderte Szenen sind und nicht in Echtzeit berechnete Szenen. Das macht meistens schon. Das kann einen natürlich Unterschied. auch sein.
1: Wobei ich das wiederum sehr mutig fände, so, so kurz vorgelegt, sowas zu machen. Kann aber alles möglich sein. Wer weiß das schon? Ich freue mich auf das Spiegel wegen der, ähm ja, weil, weil es einfach wirklich groß und episch aussieht und dass sie was versuchen. Mich hat es tatsächlich ähm, positiv gestimmt, dass sie noch den Film und den Anime machen, weil es auf mich so wirkt so, okay, die haben da. Vertrauen. Vertrauen drin, oder mm. zumindest sind sie so verzweifelt, <lacht> <lacht> dass sie sagen, das muss klappen. Und ich bin einfach mega interessiert daran. Ich fand, die erste Anime-Episode hat mir, <lacht> mir Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, mir den Film anzugucken. Und das alles, obwohl ich diese Hauptcharaktere immer noch unerstehlich kacke finde. Ähm, das kann sich aber noch ändern.
0: Äh, als ich den Anime, die erste Anime-Episode geschaut habe, fand ich die gar nicht so schlimm. Mm. Also ich glaube, da Tut das äh, die japanische Sprachausgabe dem einen ganz großen Gefallen. Auf jeden Fall. Weil äh, sie haben halt so ihre eigene Art und Weise zu reden und das ins Englische zu übertragen, scheint einfach nicht so gut zu klappen und deswegen klingt es im Englischen immer mega komisch.
1: Ich glaube schon, dass das klappen würde. Ich glaube, das liegt einfach ganz konkret an, wie es
0: gemacht wurde. Das du kann kannst, natürlich. Ich glaub, du auch kannst sein. alles vernünftig ja, machen. Ja, natürlich. Ähm. Äh, aber es scheint schwieriger zu sein ja. als äh, jetzt so ganz normale Charaktere und dass sie sind halt so. Na nee, Jugendliche nicht, aber halt junge Erwachsene mhm. und
1: sie scheinen das schon geändert zu haben für die neue Demo. Fand halt. ich im Anime besser. Ich habe das selbst nicht gesehen, weil ich habe großes ohne Ton gespielt, weil warum wofür? Aber der Erwachsene Noct scheint in der Demo, der scheint irgendwann mal zu sprechen. Zumindest habe ich gelesen, dass der nicht mehr diese Batman-Stimme haben soll, wie das in der ersten Demo <lacht> war, was mega, mega peinlich war.
0: <lacht> äh, ja, was übrigens auch noch gesagt wurde, ist, dass das Spiel derzeit nicht für den PC geplant ist. Es gab auch ja, von, ne, von dem äh, Tabata, was glaube ich der Produzent oh. okay. des Spiels ist. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es wirklich der Produzent ist oder was vielleicht so der Director. Jedenfalls jemand von Square <lacht> mm -hmm. hat gesagt, äh, dass das momentan nicht für PC in Entwicklung ist, beziehungsweise geplant ist, äh, okay. dass sie dass sich auf One und PS4 fokussieren und danach schauen, okay, was machen wir wegen PC-Version. Okay. Dadurch, dass Square Enix aber in letzter Zeit sehr viele Sachen auf dem PC im Nachhinein geholt hat, halte ich es einfach für sehr wahrscheinlich, nicht, dass das dann ein halbes Jahr später oder so ja, den, oder, oder ein Jahr das später das ist den den gesagt, Oder drei
1: Jahre später, weil Square Enix halt immer sehr, sehr viel <lacht> später ja. da war. Naja, guck dir die drei, guck jetzt auch Lightning Returns an. Das
0: hat naja. auch ja, ja aber gedauert. Das kam jetzt irgendwie alles auf einmal. Weißt du, sie haben Final Fantasy 7, 8, 9 wollen sie noch. 13, 13.2 und Lightning Returns in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum alle auf Steam mhm. rausgehauen und das scheint irgendwann mal so eine Entscheidung gewesen zu sein, okay, wir machen das jetzt und dann kamen nach und nach diese Dinger raus ja. und dadurch, dass sie das vielleicht jetzt schon wissen, dass sie das vorhaben, hoffe ich, dass wenn sie es tatsächlich vorhaben, dass dieser Abstand nicht so riesig wird, okay. weil drei Jahre wäre wieder erneut sehr lächerlich. Und man muss
1: <lacht> hoffen, dass sie es dass halt Richtig machen, weil also Lightning Returns war dann ganz okay. Ja, Lightning Returns,
0: ja, obwohl, Aber obwohl das es lustig war mit dem, du musst oben links mit der Maus hin und dann kommt stimmt, dieses Dateifenster, ja. um in die Option ja, zu kommen, ja. das, das war also sehr
1: komisch. Und trotzdem war das für die Verhältnisse von eh nichts noch alles ziemlich okay. Ja, die Performance okay, war einfach ganz gut. Weil 13 und 13.2 sind halt ein absolutes Volldesaster gewesen von, von ihren PC-Ports her. Ähm, deswegen, also ich finde es erst erstmal ganz gut, dass sie es jetzt nicht auch noch draufladen, weil... Wir brauchen ja. offensichtlich die Zeit, um die Konsolenversion fertig zu bekommen. <lacht> äh, und ich hoffe, dass sie das dann auch wirklich machen. Ähm, weil das ach, bisher deutet viel darauf hin, dass es halt so ein typischer next gen release wird, von, ah, es ist alles nicht so ganz gut und es ruckiert. Das, das ist und ich auch möchte so meine das nicht meine Befürchtung. Weiter erleben. Das erlebe ich jetzt seit drei Jahren durchgehend. Ich würde gerne, dass dieses Spiel vernünftig mit 30 Frames läuft und nicht ne. ganz unsauber das, aussieht.
0: Das finde ich ja halt total interessant, weil Final Fantasy 13 äh, habe ich auf der PS3 gespielt. Mhm. Das wirkte mega polished. Ich ja. hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie nicht in der Framerate läuft, in der es laufen sollte oder dass irgendwas falsch aussah. Absolut. Und 13.2 habe ich dann ja kaum gespielt. Das hast du ja dann mhm. äh, auch bei Time to 3 gezockt, mhm. als wir es gespielt haben. Wirkte aber Da war es nicht mehr so. Ja. Also da hast du es schon gemerkt und Lightning Returns habe ich dann wieder aktiv mhm. gespielt. Und da habe ich halt gemerkt, das ist von der Performance her nicht gut und sieht aber auch nicht so mega geil aus. Also ja. es ist.
1: Ja, das war halt, da lag halt daran, hieß das nicht, weiß ich White Engine? Ich glaube, es war die White Engine, Keine die wir 13 gemacht haben. das war, glaube ich, nicht Luminous. Ähm, jedenfalls haben sie ja die 13-Engine halt immer noch benutzt für 13.2 2 und Lightning returns sondern völlig andere Spiele nach völlig. Ja mit völlig anderen Konzepten, Open World plötzlich und äh, da hat er dann die Engine einfach so gesagt, was zum Teufel ist eine Open World, hier, nimm, diesen, <lacht> nimm diesen, diese Schlammtextur, da, hast <lacht> du deine Open World.
0: Und deine 20 Frames, die Sekunde
1: Ja, und diese, hier, aus diesem Stück Schlamm kannst du einen Hund basteln, wenn du möchtest, mm. herr Fun, tschüss.
0: Ja, also so viel dazu, so viel zu Final Fantasy 5, 10, ein Spiel, auf das ich immer noch sehr, sehr gespannt bin, allein weil halt einfach das große nächste Final Fantasy immer noch so ein Ding ist. Mhm. Und wie gesagt, die Trailer und so, da sieht man ja schon diese ganzen Elemente, die vorkommen in diesem Spiel. Es wird halt einfach, glaube ich, ein bisschen ein Event, dieses Spiel zu spielen, ob es oh. nun gut wird oder nicht. Allein, weil dieses Ding zehn Jahre Entwicklungsgeschichte hinter sich hat. Und ähm, wenn das bombt, dann Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie Square Enix das machen will. Ich habe ja auch schon diese eine Schätzung gelesen, ne? dieses… Das, das war offiziell. Äh, na, Sie haben, die offizielle Aussage war doch, eine Million Verkäufe pro Entwicklungsjahr ja. muss, muss es mhm. schaffen. Zehn. Genau, ja. es wären zehn genau. Millionen, weil es zehn Jahre in Entwicklung ist. Genau. Aber haben Sie das offiziell bestätigt? Das frage ich mich. Haben Sie selbst gesagt, sind es zehn Jahre? Weil ich weiß nicht, ob Sie wirklich zehn Jahre an diesem Spiel sitzen.
1: Das, die Alternative wäre ja, dass das dann drei, also, das also sechs
0: oder fünf Jahre, könnte ich mir vorstellen, sind wirklich drin in diesem Spiel. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es zehn Jahre Naja, an dieser Version
1: entwickeln Sie ja seit 2012. So ziemlich. Also, das wären dann vier? Ja, genau. Ja. Aber mit, mit vier Millionen renziert sich so ein Spiel nicht. Never guckt ihr was die da reinstecken vom von, von Marketing her und sowas. Naja, klar, äh,
0: aber so Sachen wie King's Clave oder ja, wohl der Anime erscheint ja jetzt komplett kostenlos.
1: Ja, okay. aber, ja aber ich meine auch, aber auch solche Events, die ganzen Tra Also, die, die da das steckt ja unfassbar viel Marketing mhm. hinter und ja auch eine ne, ne riesige Technologie und wie viele Leute davon arbeiten. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, wie jetzt irgendwie von, bei Metal Gear Solid oder sowas hier die, die, die Analysen waren, würde, erscheint es mir sehr, sehr unrealistisch, dass alles unter 5 Millionen auch nur ansatzweise re relevant wäre dafür. Ähm, deswegen glaube ich halt nicht, dass 4 Millionen das sein kann, deswegen muss es eigentlich die 10 Millionen sein.
0: 10 Millionen halte ich für mega dumm. <lacht> ja,
1: aber auch das passt zu Square Enix, weil denk mal, überleg mal, wie das damals bei Hitman Absolution ja, war und Tomb Raider, natürlich. da hat sich Tomb Raider irgendwie 6 Millionen mal verkauft und sie das ist ja, also das geht, da hat sich mindestens 83 Millionen mal verkauft. <lacht> ähm, war ja. der ja das gleiche Spiel? Deswegen, Enix ist da hat da eine, eine Historie von viel, viel Zonen. Also, ich weiß übrigens nicht, ob es bei Tomb Raider wirklich 6 Millionen war, aber jedenfalls. Nee, es war
0: sowohl Hitman als auch Tomb Raider, die sich beide gut verkauft das haben. Sleeping Für Dogs das
1: glaube ich auch. Es waren, waren noch was. Ich glaube, es war Sleeping Dogs. Was noch
0: das kann sein, wo es jedenfalls immer mehr Multimillion-Seller waren. Mhm. Und gerade im Fall von Hitman äh, Absolution war es damals, glaube ich, was jetzt nicht so gilt als die Franchise, die ganz viele Millionen ja. einbringt. Äh, äh, war das erfolgreich. Bei Tomb Raider war es ein Reboot. Für ein Reboot war es erfolgreich. Ja. Und da hatte Square Enix auch gemeint, ja, okay, das ist unter, hinter unseren Erwartungen äh, zurückgeblieben. Genau. Das ist halt ein bisschen komisch. Ja. Sind eure Erwartungen falsch. Aber dann hoffe ich ja eigentlich eher, dass man daraus lernt und dann, naja. Ja. Äh,
1: okay. Also ich glaube auch, dass niemals 10, an 10 Millionen rankommen wird. Das ist einfach utopisch. Also
0: dazu müsste es, glaube ich, ein Kritikerliebling sein mhm. und sich unter Fans. Dann mindestens genauso beliebt sein und sich dort total verbreiten. Um
1: dann auf eine 10 Millionen zu kommen, reicht es nicht, die erste Welle des Hypes zu reiten, sondern dann musst du die folgenden Monate äh, die Welle immer, immer, immer weiter reiten. Und das geht eben nur über. Äh, positive Kritiken über positive beim Final Spieler, Fantasy es ihren Freunden erzählen. Ginge es
0: ums Final Fantasy 7 Remake wiederum? <lacht> ja, da. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Das kann ich mir dann auch eher vorstellen. Okay, wir, ich habe ja gesagt, das ist für uns eine Final Fantasy Woche gewesen. Das äh, lag auch unter anderem daran, dass wir am äh, Samstagabend äh, Pressetickets hatten für das Distant World Final Fantasy Konzert. Das äh, es ja schon eine ganze Weile gibt. Wie lange haben sie gesagt? Das Sie war schon im neunten Jahr, der gesagt ja, Genau. Ja. Irgendwie, dass das, der das zehnte Geburtstag ansteht. Ne? Ja. Ähm, was sehr beeindruckend ist. Äh, das war hier in Berlin im Tempodrom. haben auch ein paar Fans getroffen, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Ja, noch mal. guten Tag. Und äh, ja, das waren, ich meine, wie dann ging das knapp zwei Stunden. Ich glaube, so eher anderthalb, genau, ja. vor allem wenn man die Pause dann noch abzieht. Und es war ein kompletter Mix aus verschiedensten Final Fantasy Musikstücken der äh, erstmal ganz allgemein gesagt mir sehr gut gefallen hat, weil ich halt Final Fantasy Fan war, müsste man ja schon fast sagen, weil die aktuellen <lacht> Spiele es halt nicht mehr so richtig für mich äh, gemacht haben, aber ich kann zumindest mit äh, 7, 8, 9, 10. Ein bisschen auch mit zwölf was anfangen von 13 zumindest die Musik finde ich super und von sechs mit der Musik habe ich mich beschäftigt alles davor eher nicht so mhm. und da wurde ich mit den meisten Sachen sehr gut abgeholt mhm. was bei dir
1: äh, nicht ganz so ich, ich mir ist bei dem Konzert wieder aufgefallen was auch schon bei Video Games Live war es noch viel heftiger aber da war es auch so dass ich kein Freund davon bin einen riesigen Bildschirm davor oder dahinter zu packen, vor den äh, Leuten, die da die Musik machen. Weil das finde ich total ablenkt. Also sie fangen dann mit einem sehr, sehr großen, sehr epischen Final Fantasy XIV-Song angefangen, der halt wirklich ein guter Song war. war aber super. währenddessen siehst du ununterbrochen diese mega hässlichen Charaktermodelle. Also diese komischen und nichtssagenden... Random Fantasy-Viecher aus, aus Final Fantasy 14 mit ihren, also, die, also da gibt was ich damit meine ist, da gibt ja keine groß krass, also es gibt halt ein CGI-Intro, was sie dann benutzt haben, aber dann ging es halt sehr schnell zu puren Kampf, mmo kampfszenen Dann siehst du da diese random Leute in, in ihren mmo kampfszenen aufeinander draufkloppen, was so gar was dieser Musik überhaupt gar nichts hinzufügt. Ähm, es gab ein, zwei Stellen, wo sie dann wirklich mal ein Video gemacht haben, was auf dieses den Song ausgelegt war, ja. im Chocobo-Theme zum Beispiel, aber zu ganz großen Teilen war das einfach nur random Footage. Gameplay Footage. Ja. Und ich finde, ich fand das total störend. Also ich. naja, total störend ist übertrieben, weil ich da jetzt, da komme ich gleich noch zu, weil ich jetzt emotional nicht so ganz krass da investiert war. Aber ich sobald ich mal so bewusst gesagt habe, okay, ich gucke jetzt mal nicht auf den Bildschirm, sondern ich gucke auf die Leute, die die Musik da unten spielen, habe ich die Musik direkt viel bewusster wahrgenommen, als wenn ich auf das Gameplay guckt habe und mich halt davon ablenken lassen. Das versuche ich zu sagen. Ja,
0: äh, kann ich auch total nachvollziehen, weil ich glaube, mir ist im Nachhinein auch lieber gewesen, wenn sie zumindest bei den meisten Sachen äh, keine andauernde Footage gezeigt hätten, sondern vielleicht einfach nur das Logo vom Spiel stehen das sie lassen. Oder gemacht sowas. Das hat einmal das fand ich dann super cool. Genau, es gab ja. Relativ zum Schluss war es mal bei einem, genau. auch bei einem 14-Track, glaube ich, wo einfach nur das Logo äh, da stand und nicht kontinuierlich irgendwelches äh, Gameplay-Material, was halt nicht darauf geschnitten ist. Ja. Dadurch und dadurch wirkt es halt sehr auch wenn
1: ist. es so geschnitten ist, ne? Wenn du halt ewig schon einen ewigen Song aus Final Fantasy 7 spielst und dann Gameplay aus Final Fantasy 7 währenddessen zeigst, mhm. wie, wie sie da mit ihren dicken Armen und nicht Animationen so durch die Welt sich drehen. Das passt einfach nicht so mega gut. Und natürlich ist das dann für mich, funktioniert bei mir besonders nicht, weil ich halt keine Nostalgie dafür fühle. Wenn du Nostalgie dafür spürst, ist es bestimmt nochmal eine ganz andere Geschichte. Nichtsdestotrotz gibt das dieser Musik halt echt so gar nichts Zusätzliches. Sie haben bei vielen Final Fantasy 7 Songs einfach zu dem Trick gegriffen, halt Footage aus Edwin Children zu zeigen. Ähm <lacht> ja. Das war auch
0: sehr. Entweder aus Advent Children oder sie haben die CG Movies aus Crisis Core ja, genommen. genau. Das fand ich sehr lustig, ich wo ich, ich so dachte, ich weiß ganz genau, warum ihr das macht. <lacht> Aber bei einem Final Fantasy vii Track kam dann trotzdem Gameplay. Ja, ähm, äh, ja wie gesagt, ich fand es deutlich angenehmer so, als es bei Video Games Live war. Ja, auf jeden Fall. Weil bei Video Games Live war es ja wirklich teilweise nicht mal Footage aus den Spielen, sondern irgendwelche semi-guten Artworks oder Cosplays ja, aus Deviant Sachen Art, aus, genau auch gerade auch. bei den Square Enix ja. Sachen. Und hier ist mir dann Footage tatsächlich lieber, weil das <lacht> finde ich dann tatsächlich weniger ablenkend. Aber ja, ich glaube, man hätte einfach Standbild oder Sie haben ja so Sachen gehabt, wo sich einfach mal nur Kristalle gedreht haben, mhm. dass man sowas ja, halt zeigt, nichts, was kontinuierlich. Ganz genau, irgendwas, was Atmosphäre ab erzeugt. Genau, das, ja. ist,
1: das hat mir halt gefehlt. Einfach Sachen, die Atmosphäre erzeugen und nicht die. Guck mal, Bilder, 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 Bilder. Da fühle ich mich genau. halt so, wir, müssen, wir machen was für Videospieler, die müssen, äh, müssen bespaßt werden, sonst haben sie keinen Spaß daran. Äh, was auch bei Videogames Live viel krasser war mit ihren ständigen Fragen und mhm. Gewalt im Videospielen ist
0: doch voll gut, nicht wahr? Das
1: war alles ein bisschen unangenehm. Ja,
0: hier gab es so ein bisschen Pandering zu Final Fantasy Fans, was ich bei einem Final Fantasy Konzert, nicht ja. nur um Final Fantasy Absolut. Musik geht, aber auch nicht so schlimm fand. Äh, vor allem, weil halt direkt so aufgegriffen wurde, dass Final Fantasy 15 released wurde. Ja. Und er hatte dann auch der, äh, hieß ja Arnie Roth? Ich glaube ich schon. Glaube, ich glaube schon, der äh, Dirigent von Distant Worlds, hat Dann auch so gesagt, äh, ich will Final Fantasy XV, 15, 15 ist about to be released September, finally mhm. und so. Und dann ging halt die Crowd darauf ab, das fand ich dann irgendwie schon ganz, das ganz nett. Da,
1: das wirkte auch echt. Also, wirkt ja, es wirkte als ob dieser ja. Mensch, der da, da, mhm. da vorne weißt, dirigiert, wirklich Fan ist. Genau. Und ist ja offensichtlich auch, er, er kennt ja offensichtlich auch den Oma so sehr gut. Ja. Und die arbeiten zusammen an diesen Konzerten
0: und Der so. vor Ort war, muss man genau. auch dazu sagen, der war vor Ort, der Was saß. Was für ein sexy, sexy Mann. So, der saß äh, im Publikum <lacht> zum Schluss. Ich weiß gar nicht, soll man sowas spoilern für Leute, die schon noch mal zu einem Distant World Konzert gehen? Weil es gab ja schon. Ja. Sie haben so ein paar Sachen. Tom, wir spoilern jetzt Konzerte. Naja, ich ich sag das, äh, frage das bewusst, weil das ja nicht bei jedem Konzert so sein wird. Ja. Also es ist ja wohl nicht üblich, dass Beide bei beiden Konzerten immer die ganze Zeit dabei sind, so wie ich das verstanden habe, kann natürlich auch äh, falsch sein und Nobuo Matsu ist genauso bei jedem einzelnen Konzert dabei. Äh, okay, dann sagen wir es, dass äh, nämlich es zum Schluss nochmal ähm, One Winged Angel gespielt wurde. Yeah aus Final Fantasy sieben. Und äh, davor war halt zu auf der Bühne und eigentlich hieß es schon, das Konzert ist vorbei und dann, hey, sie wollen noch mehr. Und dann <lacht> hat gesagt, dass er gerne singen wollte mhm. äh, hier in äh, Berlin auf der Bühne und hat sich dann tatsächlich für, äh, für One Winged Angel zum Chor gestellt und die Sephiroths mitgesungen, ja. die immer kommen. Ja, nee, alle, auch, auch den Rest hat er Und den Rest, ja natürlich, auch, auch gestartet die ganze Zeit. Äh, das, Fand ich total drollig. Ja. Also, der, der hat auch scheinbar sehr viel Spaß einfach nur gehabt. Mhm.
1: Ganzen ja, der wirkt auch, also dann, auch danach, nachdem wir irgendwie drei Stunden schon da saßen, außer Gramm Gamer, sah der immer noch happy aus. Äh, sie wirkt wie ein sympathischer Typ, genau wie auch sein Kollege. Ähm, und hat halt eine absolut grandiose Frisur, die ich ihm sofort klauen wollte, eigentlich. <lacht> mit dem Wissen, dass sie mir nicht mal andersweise so gut stehen würde, natürlich. Weil er so lange Haare hat. Ja, der hat so mega lange Haare. Ich hab's nie gesehen an ihm und dachte so: Boah, ist der cool! Wie ein Samurai hast du gesagt, also mhm. find, das, das wirkt auch sehr gut. Ich hatte, wir, hatten, wir hatten vorher mal darüber diskutiert, deswegen habe ich das auch so gefeiert, dass er dann angefangen hat zu singen. Äh, weil wir hatten vorher so diskutiert, ich weiß nicht, ob es mit dir war oder, oder mit der Freundin. Jedenfalls habe ich dann irgendwie gesagt so, ja, um Omatsu ist er auch da, aber der, der ist nicht, da war aber auf der Bühne dabei. Und ich weiß nicht, ob es dann du meinst oder sie das meint. Jedenfalls meinte irgendeiner von euch dann, ja, was, was soll der auf der Bühne machen? Das soll klar sein. Hab ich habe halt gesagt, ja, kann auch singen oder so. Ja. Ha, alle so gelacht. Was also er dann gesagt hat, ja, I would like to sing, bin ich halt fast <lacht> aufgestanden. Und so, Ha! <lacht> Weil ich mich ja. so gefreut habe, dass das dann passiert ist.
0: Aber ich meine, das eigentliche Highlight ist halt die Musik selbst. Und wie gesagt, dadurch, dass ich sehr viele Stücke davon wiedererkannte, habe ich wirklich. Äh, viele, viele Gänsehautmomente gehabt. Und das fing halt schon an mit diesem, dieser ganz normalen, äh, dem Final Fantasy Theme im Endeffekt. Die Musik, die in jedem Final Fantasy oder in so gut wie jedem Final Fantasy ganz am Anfang spielt. Äh, oder auch so simple Sachen wie das Victory Theme oder das Chocobo Theme, was hier in so einer, naja, Pseudo-Swing-Variante spielte, was ganz drollig war. Aber vor allem sind es halt die Tracks aus 7, aus 9 und aus 10, die bei mir am meisten funktioniert haben. Mhm. Und mit am coolsten fand ich das battle theme Medley, was sie gespielt haben, wo sie wirklich von 1 bis 13 war es, glaube ich. Sie haben ja. gesagt von 1 bis 14, aber 14 habe ich da, sie haben nach 13 aufgehört, deswegen ja. war, war eigentlich nur 1 <lacht> bis 13. Ähm, äh, wo ich ein paar Sachen, also sowas wie Final Fantasy 10 habe ich nicht wiedererkannt, aber eben, da kenne ich tatsächlich die Themes auch von 3 aufwärts, weil mhm. ich die Battle-Themes immer so toll finde in den Final Fantasy-Spielen. Und da habe ich mich sehr wiedergefunden. Also da hatte ich wirklich meinen Spaß dran.
1: Ich hatte, glaube ich, nur 7 und 13 erkannt. Und das obwohl ich, und obwohl, ne sechs, Entschuldigung, sechs natürlich auch, äh, obwohl ich die halt auch kenne. Also wenn du mir jetzt ein Battle Theme aus 8 oder 9 sagst, kann ich eigentlich sehr, sehr schnell erkennen, mhm. weil ich die auch so höre. Aber bei dem Konzert habe ich das irgendwie, ich habe hab versucht, aber ich habe davon nichts gemerkt. Es, ich hatte tatsächlich da keinen Gänsehaut-Moment, auch, auch bei denen, die ich kannte, so als halt als zu 10 irgendwie Sahne kennen und sowas kam. Der, die kenne ich ja auch aus meiner Jugend und habe da, hab die damals sehr viel gehört. Hat das bei dir nichts gemacht? Ähm, es, ich fand einfach die Technik bei dem Konzert nicht gut. Mhm. Äh, da ist, es, es klang ganz halt so, als ob er hätte ich das, für das hauptsächlich auf einem Ohr hören oder aus einer Richtung und es wirkt zu leise. Also ich habe halt nie das Gefühl, was auch an unseren Plätzen sehr gut liegen kann. Wir saßen halt auf so einem Oberrang rechts von der Bühne ähm, deswegen ach, wurden wir halt nicht so vielleicht so übermannt von der Musik, wie wir das äh, bei, der, bei Video Games Live der Fall war, aber da gab es halt mehrere Momente, wo ich so fast die Luft weggeblieben ist, weil so die Musik bei mich weggerollt ist und hier wirkt es immer so, als wäre ich ein Zuschauer und äh, von mir entfernt ja, passiert okay. halt die Musik und ich, und ich sehe so von oben drauf ähm, und ich glaube eigentlich nicht, dass das an nur in den Plätzen lag, weil wir hatten halt mit einem mit Fan unten, den wir getroffen hatten, mit Community-Mitglied das wir da getroffen hatten, gesprochen und der saß halt Mittig vor der Bühne und auch er meint, das kommt vor allem von rechts irgendwie. Also, das scheint irgendwie laut, die, die, die machen, weil dieses ist ja keine Konzerthalle, die auf ähm, so Klassik ausgelegt ist. Deswegen ähm, bekommst du die Musik natürlich vor allen Dingen über Lautsprecher mit, weil halt das Tempo drum nicht so aufgebaut ist, dass es die Musik sonst ja. vernünftig trägt. Und da scheinen sie so irgendwie den rechten Lautsprecher Sprecher lauter oder anders eingestellt zu haben als den linken, weil auch der hatte genau das Gleiche gesagt, der und seine Freundin. Ähm, ja, also für mich war es ganz halt so, es hat mir, es hat, ich fand es nie schlecht, aber es hat mich jetzt auch nie gepackt. Mhm. Alter okay. Und zwar auch nicht leider bei den Sachen, wo ich, wo ich so fest und gerechnet hätte, dass ich das gemacht hätte.
0: Also ich hätte auch lieber wieder diese Sätze, äh, Sitze gehabt, die wir bei Video Games Live hatten, ja. weil wir dort halt wirklich in der Mitte und unten saßen. Nicht nur wegen der Akustik, sondern auch einfach wegen der Bequemlichkeit, weil mhm. wir saßen halt, wie gesagt, oberer Rang rechts und gerade wenn du dann hingucken willst zu dem Geschehen ja. äh, guckst du halt immer die ganze Zeit nach rechts ja. und das ist halt für den Nacken nicht gut ja. über anderthalb Stunden
1: ich habe mich dann auch gestern und vorgestern übelsten Nacken ich weiß nicht mhm. ob daran lag oder ob schlecht geschlafen hatte aber das ist heute jetzt zum Glück einigermaßen weg aber gestern war es echt so oh Gott
0: und die gefallen. Sitze sind echt nicht gut. Also, das ist ein bisschen. Ist so mega ungemütlich. Tempo, Das ist so ein bisschen Tempodrom-Kritik. Ja, äh, weil. Das geht nur mein Gott, Tempo. sind das so unbequeme
1: Sitze. Das ist wirklich so. Also, du, du hast da irgendwie so wirklich gute. Toll, also Mir beim so,
0: letzten Mal nicht aufgefallen.
1: Nee, da waren ja andere Sitze. Das, das sind, sind, die sind die dann die andere Stühle, Sachen. Und, ne? und sind ja Stühle, die hingestellt werden. Genau. Und das ist ja nicht immer. Das sind ja keine festen Sitze. die festen Dinge. Und wir saßen auch wie in so einem Stadion auf so Plastik-Sitzen, aus so plastik ja. äh, was auch gar nicht halt zu dem. Ja. zu der Stimmung passt, die eigentlich aufgebaut werden sollte. Das Tempodrom ist einfach eigentlich für solche Musik nicht gemacht, mhm. natürlich. Ich habe da sehr da so Mundschuhe geguckt, zweimal. Das, dafür ist das Tempodrom gemacht, nicht um irgendwelche Klassik zu tragen. Äh, das ist ein bisschen, bisschen schade. Bin aber gespannt, wir sind hier im November, bald schon, dann Video Games Live ja <lacht> wieder. Äh, mal gucken, äh, was ist das ja auch im Tempodrom? Ähm,
0: ich muss auch noch sagen, ich habe da echt Freude dran. Also es war jetzt halt das zweite Videospielkonzert äh, nach äh, Videogames live und halt mal dieses Mal spezialisiert auf eine Reihe, mhm. ähm, wo ich mir dann immer denke, das könnte man, es gibt so viel tolle Videospielmusik, jetzt nicht unbedingt immer von Reihen, sondern auch von einzelnen Spielen, die halt ein bisschen kleiner sind und da fallen mir dann so Sachen wie Gravity Rush ein, mhm. wo ich mir wünschen würde, sowas mal live zu hören. Ja,
1: du hast du in Japan halt immer wieder Genau, an, ne?
0: in Japan hörst du sowas ständig, Das ist das halt, da ist das einfach viel eher drin, so in dieser Kultur. Ähm, bei uns muss man wirklich danach suchen.
1: Ja, ich hoffe, sie machen zum Release von Nier Automato irgendwas und ich kann wegen meiner Glaubwürdigkeit verkaufen, dann will ich dazu eingeladen werden in Japan <lacht> oder sonst irgendwas. Ist mir egal. Wenn ich sagen muss, König ich dann auch hooked. Dann fange ich als pr person besko eh nichts an, ist mir ja. scheißegal. Hauptsache, ich kann bei diesem Live-Konzert mit Emmy Evans und boah, oder ich glaube, ich würde anderthalb Stunden durchheulen. Das wäre mal Ste Stell
0: dir oder. mal vor, du hast ein Nier-Konzert, anderthalb Stunden live mit ja, musik Die ja in
1: Japan. Die haben da mit durch die Gegend gefahren, aber nie nach... Das, das hätte ich dann auch mal... Äh, ja, hat
0: auch keiner hingegangen in Europa. Wollen.
1: Naja, dann hätten sie irgendwie das heißt, Final Fantasy Konzert verkaufen sollen sie <lacht> ja. in der Mitte einmal One Winged Angel spielen was weiß ich, mir doch egal.
0: Mann. Das ist einfach rebrand Final Fantasy Doppelpunkt, Nier. Fertig. Kon naja, oder sie ein machen World ein, ein
1: Europa Konzert und das, das fehlt dann halt zufällig in Berlin statt oder so. Weißt ja Weißt du? Mhm. Das mein, irgendwie sowas, macht das doch mal, Dominik und so von ja Mach das doch mal. <lacht> Oder oh. Lost Odyssey. Einfach so ein allgemeines, allgemeines Square-Ding. Dann hast du da Lost Odyssey, dann hast du Nia. Das ging. Aber dann hast dann du auch nicht Dragon Quest und
0: ja, alles
1: Und Drakengard. <lacht> Drakengard. Drakengard. Oh Gott. Dann alle Wahnsinn, <lacht> ja, Dann haben sich alle ermordet <lacht> innerhalb des Publikums. Und alle sind völlig indoktriniert. <lacht>
0: Okay, das soll es gewesen sein zu Final Fantasy und zu Distant Worlds. Kommen wir zu den anderen News. Eine Kleinigkeit äh, zu Anfang, nämlich dass Everybody's Gone to the Rapture für den PC jetzt auch endlich angekündigt wurde, allerdings noch ohne Release. -Datung. Das war
1: schon so halb angekündigt noch vorher, oder? Ich hatte immer genau, im Kopf, dass es das irgendwie auch für PC käme.
0: Ich hatte das auch so im Kopf, aber jetzt kam halt die offizielle Nummer von The Chinese Room von den Entwicklern, die gesagt haben, kommt für PC. Äh, wir sagen euch nur noch nicht wann. <lacht> okay. Das und
1: arbeitet, auch am Port. Dauert ein bisschen.
0: Das, äh, Die letzte News, über die wir reden wollen, ist Mass Effect Andromeda. Da gab es jetzt einen Gameplay-Leak von wirklich nicht allzu viel Gameplay-Footage. Und auch gleich äh, voran, diese Gameplay-Footage stammt wohl aus dem Jahr 2014. Mhm. Also das ist noch so, so Vor-Alpha-Footage im Endeffekt. Es ist, wenn man es genau nimmt, auch
1: keine, ich habe damals auch, ich habe auch auf Twitter geschrieben, Gameplay-Footage, wenn man es aber genau nimmt, ist es keine Gameplay-Footage, sondern es kommt aus einer Tech-Demo, mhm. wo jemand auch halt einmal rumrennt, ähm, aber es ist jetzt nicht aus dem Spiel entnommenes Gameplay, sondern es ist halt wirklich irgendein Mitarbeiter, der an, an einem Tech gearbeitet hat, hat aus Tech-Demos ähm, Sachen wiedergegeben. Genau. Also nur damit ich nicht den falschen Eindruck bekomme, dass man da jetzt irgendwelche Spielsysteme erkennen könnte oder so.
0: Genau, das ist dann halt die Frage, wie viel kann man daraus tatsächlich mitnehmen, falls man überhaupt etwas mitnehmen kann, weil was man sieht ist, dass äh, an einer Stelle ein Jetpack zum mhm. Einsatz kommt und an einer anderen Stelle wird ein Kroganer von einem Menschen bedroht und der Kroganer befreit sich mit irgendeiner so sporbomb nennen Sie es, mhm. glaube ich, in, in, diesem, in dieser kleinen Szene äh, und befreit sich dann halt damit. Und das war's.
1: Ja, also viel mehr ist für mich ging es auch erstmal so darum, so, oh shit, hier ist bewegt Material aus. <lacht> ja, halt, das, so, das an sich ja. hat halt äh, direkt für Aufregung gesorgt bei mir. Aber ja, also 2014, das wird nicht das sieht nicht so aus, wie es jetzt nee, aussieht. Gar nicht. Ähm, das läuft nicht so, wie es jetzt, wie es jetzt laufen würde. Deswegen hat das sehr, sehr geringe Aussage außer halt, ey, guck mal, weißt du, wie andere mehr da gibt's. Aber ist halt es wird noch bis zur E3 dauern, bis wir da mehr zu sehen. Und dann wird ja langsam das Marketing losgehen. So, so, vielleicht so Gamescom erstmal anspielen. Es mm, könnte hinkommen, wenn es Anfang 17 rauskommt. Äh, ich bin da sehr, sehr gespannt, auch wenn wir heute so erkannt haben, beim Re beim einfach durchklicken dazu, dass der Director von Mass Effect Andromeda, Mark Walters ist. Und Mark Walters Mac, <lacht> Mac Entschuldigung. Und Mac Walters ähm, hat seinen Ruhm erlangt darin, dass er der Leadwriter von Mass Effect 3 war. Also er hat auch an Mass Effect 1 und 2 geschrieben, zusammen mit Drew Karpishin, der damals noch Leadwriter war. Und der ist dann raus gewesen für Mass Effect 3. Und da hat eben Mac Walters dann diese Rolle übernommen. Und das Writing ist direkt abgestürzt, qualitativ. Und zwar wirklich merklich. Und ich rede jetzt gar nicht nur vom Ende, das wurde halt vorgegeben vom, vom Director, aber äh, sondern einfach die Dialoge und alles war halt einfach schlechter geschrieben, als man das vorher noch gewohnt war. Du hattest sehr viel weniger Einfluss auf deinen Charakter. Shepard hat viel mehr selbst gesprochen und sowas. Ähm, und genau er, also das ist so die Person, die am meisten kritisiert würde neben Casey Hudson für Mass Effect 3. Und er ist jetzt der Director für Mass Effect Andromeda. Weiß ich nicht, ob ich davon so richtig großer Fan bin, aber jemanden anhand eines einzelnen Produktes zu bewerten ist natürlich auch nicht ganz fair. Er hat ja auch an 1 und 2 mitgearbeitet. Deswegen freue ich mich da trotzdem noch sehr drauf.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch wirklich eine neue Geschichte wird ja. und nicht irgendwas bereits Bestehendes großartig fortgeführt wird, außerhalb der Tatsache, dass es im gleichen Universum spielt, ja. natürlich. Okay, das äh, soll es gewesen sein mit den News. Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich äh, sage nochmal ein, zwei Worte zu Dark Souls 3 und zwar nur, dass mein Videotagebuch jetzt zumindest angefangen hat. Und sich ganz viele von euch das noch nicht anschauen werden. Das weiß ich. Bis äh, nächste Woche Dienstag ist, glaube ich, Release. Wenn ich mich nicht irre, ist da der 12. April. Äh, bis dahin werden auch noch nicht viele, also vielleicht zwei Teile davon erscheinen. Äh, das ist dann quasi für die Leute, die äh, jetzt schon auf der Xbox von der japanischen Version gespielt haben. Oder, und, Preview -Coverage wollen, ne? oder die
1: Preview-Coverage wollen.
0: Oder die Preview-Coverage wollen und alle anderen haben dann, wenn äh, sie anfangen nächste Woche, direkt ein paar Teile zum Nachholen, weil man auch jetzt nicht so lange braucht, um seinen eigenen Spielfortschritt bis zu dem Punkt, wo ich dann in Folge 3 oder 4 oder sonst wo mhm. bin, äh, aufzuholen. Das sollte also passen, hoffe ich. Ja. Ich weiß, ich tease euch ein bisschen, die, die jetzt noch eine Woche warten müssen, aber ich hätte das <lacht> tatsächlich schon am Ostermontag bringen können. Mhm. Ich also, habe mich also schon zurückgehalten. Sehr glücklich, sehr froh. <lacht> Mehr will ich gar nicht sagen zu Dark Souls 3. Ja,
1: richtig, wahrscheinlich besser so.
0: Ich habe noch ein anderes kleines Spielchen gespielt, ich auch noch nicht allzu lange, namens Factorio, bei dem ich erst dachte: ähm, Was, wie ist dieser Name? Fact, irgendwas mit Fakten. <lacht> Achso, ja, ich stand da voll auf der Leiter, weil es ist offensichtlich einfach nur von Factory. Factory ja. Genau, äh, es geht <lacht> nämlich genau darum. Du hast so ein, das ist so ein Top Town ISO Spiel mit einer <lacht> sehr veraltet aussehenden Grafik. Also es sind so vorgerenderte äh, Sprites, so sieht es jedenfalls aus. Alles ein bisschen verfaschen und braun und nicht sonderlich so. Also es sind nicht Screenshots, die du dir anguckst und denkst, oh, das, das will ich jetzt aber spielen. Hier. Ja. Ähm, aber äh, es ist ein sehr interessantes Spielkonzept, was gerade bei sehr vielen Leuten auf Steam total gut ankommt, weil es mega gut bewertet ist auch auf Steam ja. und da, obwohl es im Early Access Programm ist, äh, schon sehr, sehr beliebt ist. Und es geht im Endeffekt um ja, das Schöpfen von Ressourcen, das Aufbauen von Fabriken und das Verteidigen von diesen Basen oder eben Fabriken, die du dort aufbaust, weil du auf einem fremden Planeten bist, auf einem Alien-Planeten und du wirst angegriffen von Monstern und musst dich gegen die verteidigen. Das passiert, also ist mir bis jetzt kaum passiert, außerhalb des Tutorials, wo es mir ich gezeigt glaube, das hat. Das
1: ist nur ein relativ kleiner Teil des
0: Spiels. Das ist, ist es auch. Also der, der, der Löwenteil dieses Spiels ist wirklich, äh, das Ressourcen schöpfen und ihr müsst euch einfach vorstellen, äh, wie das Spielgefühl ist bei einem Anno, wenn ihr Warenketten. Anlegt und Sachen nach und nach automatisiert, dass von Produktionsstätte A Sachen nach Produktionsstätte B gebracht werden, die dann dort verarbeitet werden zu Produkt C. So, das ist Factorio in Extremform, genau. weil du kannst so Sachen machen wie Erz schöpfen. das kannst du am Anfang machen, wenn du selbst stehst da mit deiner Spitzhacke und haust dieses Erz ab aber baust dann halt schnell einfach eine ähm, ne, ne Fabrik, die das von selbst macht, die das von alleine schöpft. Und das wiederum kannst du dann auf ein äh, Fließband legen lassen. Und dieses Fließband trägt das dann direkt äh, zu einer Schmelze. Und diese Schmelze kannst du dann so einstellen, dass sie mit einem weiteren Fließband und Greifautomaten das direkt zur weiterverarbeitenden Fabrik bringt. Und so hast du dann relativ schnell äh, so ein richtiges Gefühl einer errichteten Produktionskette und eben einer Fabrik. Und das hatte ich in der extremen Form zumindest auch noch nicht selbst erlebt. Äh, vor allem das bisschen, was ich jetzt in meinen, äh, meiner sehr kurzen Spielzeit mit dem Spiel bisher gemacht habe. Ich habe so zum einen die Kampagne gespielt, was so Tutorial ist, mehr oder weniger, und dann ein bisschen im freien Spiel einfach mal drauf losgezockt und du hast ja dann noch einen Forschungsbau mit mega vielen Sachen, die du äh, freischalten kannst und habe dann mal geschaut, okay, was machen denn Leute, die schon ein bisschen länger dieses Spiel spielen? Ja, das ist jeder. Ja Holy man. shit. Yep. Also ihr müsst yep. euch wirklich mal einfach, aber am besten erst, wenn, wenn ihr Bilder vom Anfang gesehen habt, mal Leute angucken, auf YouTube einfach mal nach Factorio suchen, ähm, mal Leute angucken, die schon richtig große Fabriken gebaut haben. Das ist der absolute Wahnsinn, wie das aussieht, wenn da diese ganzen automatisierten Fließbänder-Sachen durch die Gegend chippern und sonst was produziert wird. Und es ist halt alles automatisiert. Ja. Das, das ist, ist halt
1: so, als also, ob, so halt also, ob bei so Spielen wie Anno halt dieses komplette Bevölkerungsmanagement ausgenommen wird <lacht> und du halt ausschließlich nur noch die Ressourcen ja. hast. Und äh, eben der Aufwand, der sonst normalerweise auch spielmechanisch in, diese, in das Bevölkerungsmanagement äh, gebaut wird äh, oder gebracht von Entwicklern, ist halt ausschließlich beim bei der Förderung der Ressourcen und deswegen äh, ist das halt so unglaublich viel größer und aufwendiger und spektakulärer als das in anderen Spielen dieser Art ja. normalerweise ist. Und es ist ja alles eine auf Automatisierung aus. Wie kannst genau. du deine Systeme am schnellsten, am effektivsten automatisieren? Ich habe selbst noch nicht gespielt, ich habe mir nur ein zwei Videos dazu angeguckt ähm, und war da auch sehr fast fasziniert von. genau Also das, das ist. ist wirklich so ein Spiel, was wo es Spaß macht, auch an Leuten dabei zuzugucken, weil die Leute, die daran aufgehen, die gehen daran richtig auf äh, und dann zu beobachten, wie sie dann ihre <lacht> System oder erklärt, das macht, hat mir sehr viel Spaß bereits. Ja,
0: mich hat er so ein bisschen daran erinnert an die Leute, die in Minecraft mit den limitierten Ressourcen mhm. von Minecraft sonst was für Maschinen ja. errichten. Nur ist das halt hier integraler Teil des Spiels, beziehungsweise es ist das Spiel. Ja. Äh, es gibt auch noch Multiplayer-Modus und du kannst zusammen da Sachen machen und gegen dann Aliens kämpfen und sowas. Das ist Da habe ich mich auch noch gar nicht mit beschäftigt, kann ich ehrlich gesagt äh, noch nicht zu sagen. Wollte ich nur mal anbringen, dieses kleine Spielchen, weil das glaube ich äh, sonst schnell mal untergeht. Obwohl es gerade innerhalb von Steam recht beliebt ist, aber nicht so beliebt, dass es irgendwie ständig in den Top-Sellern ganz oben ist. Das wird immer noch dominiert von Stardew Valley, <lacht> das wir immer noch nicht gespielt haben. <lacht> Oder du hast so ein bisschen gespielt, zwei Charaktere aber noch, erstellt. Genau, noch, noch nicht so ich quasi durch. Noch nicht weit genug. Ähm, ich ja. bin zu Bauluf, kann ich sagen, boah, eigentlich habe halt doch, ich
1: bin... Was? Ich habe mein Spiel durchgespielt, weil du startest ja in so einem Bürogebäude, ne? Du bist halt so ein arbeitsinterner ja, ja, ja. Mensch und dann bekommst du den Brief und sagst du, oh, ich habe keinen Bock mehr. Äh, ich fahre jetzt zu meiner Frau und ich kann jetzt auch Fragen Alter, wie sieht das hier denn aus? Ist hier alles mega erwachsen. Ich wieder zurück ins Büro gefahren, <lacht> weil ich das doch besser fand. Deswegen, das war Came meine, over. das war meine Stardew Valley-Geschichte.
0: Okay, du hast ähm, <lacht> etwas ernsthafter Hyperlight Drifter gespielt, was ich wir ein bisschen ja, was wir auch im Stream gezockt haben und im Stream hat es mir sehr gut gefallen. Wirkte wie ein sehr äh, tightes Action-Spiel. Tight ist das
1: richtige Wort, ja. Ähm,
0: das ist aber auch vom Schwierigkeitsgrad her so ein bisschen in sich hat.
1: Und bleibt auch so. Also Es wird auch nicht unbedingt einfacher mit der okay. Zeit. Ähm, ich habe, musste das, was wir da gespielt haben, dann nochmal spielen zu Hause, weil ich leider den Spielstand nicht äh, mit kopiert bekommen habe. Ich habe es gab, gibt halt irgendwie so Unter-Egg-Data, Georg, ja, er legt dann einen, einen ja. Ordner an, den ich eigentlich direkt da mitgenommen habe, aber hat er nicht übernommen. Deswegen gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, aber weil das Spiel gerade erst erschienen ist, gab es ja noch keine ausführliche Informationen. Deswegen habe ich das dann einfach mal von neu begonnen. Einfach auch, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich dann mir direkt dachte, okay, ich habe auch ein, zwei Dinge mittlerweile erfahren, womit ich dann noch nochmal die neue Collectibles auch suchen kann in der Welt von Anfang an. Äh, und ich habe tatsächlich auch sofort eine Möglichkeit äh, gefunden, wie ich so unsichtbare Plattformen äh, herbeibeschwöre oder eher sichtbar machen äh, konnte, was ich während unseres Playthroughs gar nicht, gar nicht gewusst habe. Ähm, dieses Spiel ist, ist ein ganz, ganz wundervolles. Es macht hm. es, ich glaube, ein großer Teil der Faszination, die das Spiel ausmacht, ist, dass es sich nicht erklärt. Äh, du hast ja das Intro gesehen und das ist eine Bildgewalt, die da auf dich drauf prasselt, wo du nicht so wirklich weißt, was da passiert, wieso da was passiert, aber äh, es gibt dir trotzdem ein Gefühl für die Welt und trotzdem ein Gefühl für deinen Charakter, sodass du dann in dieser Welt herumläufst und erneut redet keiner mit dir, sondern alle Kommunikation wird über so Bilder äh, äh, ja, getätigt. So wenn du jemanden ansprichst, der dir was zu sagen hat, entsteht eine Sprechblase und dann, hat, wenn er dir irgendwie davon erzählt, wie er aus seinem Heimatdorf vertrieben wird, hast du halt ein Bild von seinem brennenden Heimatdorf, wie er davon wegläuft. So, und dann kannst du dir halt selbst erschließen, alles klar. So ist das passiert. Ist aber nicht immer so offensichtlich. Also manchmal guckst du auf die Bilder drauf. So was sehe ich da gerade? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was bedeutet das? Aber auch das passt voll in diese in diese sehr äh, mystische Spielwelt. Ähm, und du bist halt der Hyperlight-Drifter. Vermute ich einfach mal, dass du der bist. Es hat jemand in den Kommentaren oder im Chat, äh, ja, uns auch mal ähm, darauf hingewiesen, was total stimmt. Ein Drifter ist ja auch jemand, der so durch die Welt zieht. Mhm. Äh, das ist auch ein Drifter, der Stimmt. halt ohne zu Hause einfach durch ja, die Welt zieht. Das könnte tatsächlich auch ganz gut passen, weil es gibt, du bist ja nicht der Einzige. Du triffst, äh, ich weiß nicht, ob das immer der gleiche ist oder mehrere sind. Äh, jedenfalls triffst du Leute, die auch wie du gegen diese bösen Viecher kämpfen und auch so einen geilen Umhang hat und ein cooles Schwert und sowas. Äh, und die. Ähm, haben offensichtlich die gleiche Aufgabe wie du. Sagen dir dann, wo die Bosse sind äh, und so. Da du schon mal so einen Hinweis bekommst. Du hast nämlich eine wirklich offene Welt mit quasi vier Arealen: Norden, Westen, Osten, Süden. Ähm, kannst, ich glaube von Anfang an in, nach Norden, Westen und Osten. Süden war noch verschlossen, wo wir es nachgeguckt haben. Ähm, in den Osten sage ich jetzt nur, weil das der Community mal die Community gesagt hat. Das habe ich selbst noch nicht ausprobiert. <lacht> Aber nach Westen und Norden kann man auf jeden Fall von Anfang an. Was ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich einen konstanten Lernprozess bei mir bemerke, ohne dass ich wirklich viele Fähigkeiten neu dazu bekomme. Äh, genau das, was man halt immer über Dark Souls sagt, du hast ein sehr simples, ähm, ja, eine sehr simple Steuerung mit ein, zwei unterschiedlichen Angriffen, bei Dark Souls sind es noch ein paar mehr, gerade jetzt in Dark Souls 3 ich auch. Ich kann die
0: Steuerung von Dark Souls auch nicht als simpel bezeichnen. Aber Na
1: ja, also, was ich damit meine, ist, dass es halt kein Devil May Cry ist, wo du ja, verschiedene ja. Kombos hast, sondern mhm. du hast eine Schlagkombination ja. und dann hast du halt noch einen schweren Angriff. Aber bei Dark Souls ist es dann, wie gesagt, nochmal deutlich mehr, weil du noch ein Schild hast, ja. weil du jetzt diese Weapon Arts noch dazu bekommen hast, du kannst variieren und so weiter. Und da ist Hyperlight Rift dann nochmal ein paar Nummern simpler, weil du ja wirklich nur dein Dreier-Angriffskombo hast, äh, du kannst mit dem A-Knopf dashen zur Seite äh, und du hast deine Waffe, die du abfeuern kannst. Ähm, deine Fernfeuerwaffe, also Pistole quasi. Und du kannst ja noch ein, zwei Sachen freischalten, sodass du dann die X-Taste halten kannst, um dich so um dich rumzuschlagen. Oder du kannst A und X gleichzeitig drücken, um während des Dashens zu, zu schlagen und so Leuten, Leuten den Kopf abzuhauen. Ähm, aber das sind wirklich nur zwei, drei zusätzliche Fähigkeiten, die ergänzend sind und die nicht wirklich dein grundsätzliches Spielgefühl verändern, wie das jetzt sowas wie bei Metal Gear Rising oder sowas ist, wenn du da eine neue Combo da, oder wenn du da keine neuen Kombos freischalten würdest, sondern immer nur die, die, die gleiche XXX-Kombo benutzen würdest, wäre es mega langweilig. Das ist halt bei ja. Hyperlight Rift anders, weil die ähm, Gefahr immer sehr viel größer ist. Du hast, ich glaube, fünf... Trefferpunkte und ich glaube auch nicht, dass das jemals mehr werden äh, und jeder Angriff zieht mindestens einen ab, gerne auch mal zwei, äh, das heißt, du wirst zwei, dreimal getroffen und bist dann einfach tot, äh, du hast dann auch bis zu drei Health Packs dabei, die brauchen aber auch eine Weile, um die zu benutzen, das heißt, wenn du gerade mitten in einem Kampf bist und von sieben Gegnern angegriffen wirst, dann kannst du das Healthpack nicht einfach so benutzen, sondern du musst vorher kontrolliert irgendwie aus der Gegend raus dashen und du musst kontrolliert dashen, weil du immer wieder Abgründe in den Arenen hast, das heißt, wenn du in, die Abgrund, in den Abgrund dashst, verlierst du auch einen HP-Punkt. Und wenn es dann der letzte war, hast du leider Pech gehabt. Du musst allerdings nicht groß dann Sachen wiederholen, sondern die Checkpoints sind sehr fair gesetzt. Jedes Mal, wenn du in einen neuen Raum gehst, ist es ein Checkpoint. Du verlierst auch nichts. Das heißt, du kannst da endlos lange probieren. Das ist auch was Gutes, weil die Bosse sind
0: schweineschwer. schwer. Ich wollte gerade sagen, wäre das nicht so mit den Checkpoints, wäre das ein echtes Problem. Wäre ein wirkliches Problem. Ja.
1: Ähm, aber wir haben ja im Livestream gesehen, das ging ja. alles sehr schnell. Und sie haben sogar nachgepatcht, dass es noch schneller geht. Was ich super cool finde. Äh, wenn du stirbst und dann halt respawnst, dann liegt der auf dem Boden der Charakter und steht auf. Und das dauert immer so zwei, drei Sekunden. Du kannst jetzt die A-Taste halten und dann steht der Schneller auf. Dann <lacht> das wird, wird die toll. Animation verstanden. Das, das ist nur so wirklich so ein, zwei Sekunden
0: gespart, ja, ja, ja. aber das
1: hilft total, ja. damit du in dem Flow bleibst. Äh, fand ich ganz, ganz hervorragend. Ich habe ähm, das zweite Gebiet mittlerweile schon komplett durchgemacht und ich meine so wirklich ziemlich komplett, weil Du diese offene Welt hast und du hast ständig Bäume, hinter denen du, äh, hinter denen sich geheime Gänge verstecken, weil halt irgendwie die, 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 die Laubblätter davor sind oder du hast Wände, die zerstörbar sind. Du musst halt ständig so die, die Kanten der Spielwelt ablaufen, um wirklich alles zu entdecken, wo sich dann Upgrade-Punkte da verstecken, womit du dann diese 1, 2 neun Moves kaufen kannst oder deine Pistole upgraden kannst, dass die mehr Waffen mehr Schüsse verschießt. Du findest neue Waffen in dieser Spielwelt. Ich habe jetzt schon so einen komischen Plasma-Raketenschuss. Zusätzlich noch gefunden äh, und es davon gibt sechs. Ich habe jetzt glaube ich drei. Ähm, es ist unglaublich anstrengend. Also, ich musste dann wirklich aufhören, <lacht> nachdem ich dieses zweite Areal gemacht habe, weil ich auch wirklich wieder eine halbe Stunde an dem zweiten Boss äh, stand. Ja. Aber wie ich immer, ich habe wirklich gemerkt, wie ich immer besser bei diesem Boss wurde. Und der hatte noch so eine zusätzliche Ebene, wo der halt. Äh, ich habe halt in diesem Kristallgebiet da gekämpft und äh, die Gegner verstecken sich ja innerhalb der Kristalle und die sind halt zerstörbar, aber nicht von mir. Das heißt, ich habe den Boss so ein bisschen gemicromanaged, der seine eigenen Leute angreift, okay. bevor die aus den Kristallen rauskommen. Muss musste auch versuchen, davon selbst nicht getroffen zu werden und das dann zusätzlich dazu, dass ich auch noch selbst angreifen muss. Das war das mega anspruchsvoll, hat aber unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe da wirklich das Gefühl, nicht zu Button maschen, sondern ich mache so, okay, ist er oben, rechts, mhm. unten, Schlag, 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 dashen, dashen, Feuer, 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 dashen, dashen, Schlag, Schlag. Und wenn das dann klappt, fühlt man sich so mega gut. Und das ist nicht nur bei den Bosskämpfen der Fall, sondern auch bei den normalen Arena-Kämpfen der Fall.
0: Dazu muss man auch noch sagen, es sieht dann auch noch wirklich toll aus, weil ja. dieses Hin und Her-Dashen, was man macht, ist halt einfach mega cool. Und halt so ein integraler Bestandteil des Kampfsystems, mhm. weil das ja, äh, zumindest im Stream hatte, hatte das ja auch schon Damage gemacht. Es ja. wurde, wurde ja schon zu einem Angriff der Dash selbst äh, und das sieht dann einfach mega cool aus, wenn man gleichzeitig angreift, das aber auch als ausweichend vor dem Angriff des Bossgegners benutzt oder ja. sowas und das ist einfach toll, plus und halt der Stil des Spiels ist so ohnehin... Wahnsinnig toll.
1: Ich habe noch so eine Fähigkeit freigeschaltet dass ich halt quasi unendlich lang dashen kann. Also kann ich auch sowieso, du hast jetzt keine ähm, Ausdauer oder sowas, aber du kannst halt nicht so Dash, 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 sondern du machst halt Dash, Dash, ja. Dash. Ja. Aber wenn du was freischaltest, dann kannst du quasi, wenn du genau dann A drückst, wenn der erste Dash fertig ist, kannst du da noch einen machen. Und das kannst du ewig fortführen quasi. Mhm. Nicht ewig, sondern das, also das zieht die gleiche Ausdauerleiste, das zieht dann die gleiche Ausdauerleiste ab, wie auch dein, dieser äh, im Dashen-Angreif-Move. Mhm. Dafür gibt es dann eine Ausdauerleiste, aber es ist so wenig dass ich das noch nie leer bekommen habe. Und das
0: Hier ist so vor Reload-Mechanik.
1: Ja, ein bisschen, <lacht> aber das ist, das ist super cool, weil A, das ist auch wieder ein Risiko, weil wenn du in diesem Dash-Modus bist und gegen eine Wand irgendwie stoßt, dann fällt er wirklich hin und dann bist du erstmal so. für, für eine Sekunde irgendwie, kannst dich nicht mehr bewegen. Aber, und was mega cool ist, wenn du halt so drei-, viermal gedasht hast und dann aufhörst, dann ist es eine extra Animation, weil dann Ach, wie soll ich das erklären? Dann stoppt er quasi so, aber, aber rutscht doch so ein bisschen weiter über dem Boden. Mhm. Es steht so eine Staubwolke an und der und der Mantel fliegt so nach hinten und der bleibt cool. dann so mega cool stehen ja. und bei dem zweiten Bossgegner musst du quasi ein paar Meter geradeaus laufen, bevor du zu dem bist, und dann dashst du halt da diesen, die, diese, diesen kurzen Weg entlang und dann kommt ganz kurz die Startanimation von dem Bosskampf und während dieser Startanimation fliege ich dann so ins Bild mit so Staub <lacht> um mich rum und bin dann von zwei Sekunden wieder tot dann meistens oh, gewesen. Ja, ja. Aber das hat unglaublich viel Style, die ja. das Spiel allgemein hat. Sowieso so viel Style. Style and
0: Substance.
1: Style and Substance und es hat einen ganz wundervoll, großartigen Soundtrack. Ähm, ich bin da komplett begeistert von momentan. Mhm. Ich freue mich da sehr drauf, die anderen beiden Gebiete noch zu erkunden, freue mich auch sehr drauf, danach die Welt noch weiter zu erkunden, ähm, weil, ist, weil ich eben auch ganze Zeit Sachen finde, wo ich nicht weiß, was sie zu bedeuten haben. Du findest so komische Monolithen, die, wo dann irgendwie ein komisches Wesen plötzlich erscheint von rechts und irgendwie ein Stock drauf und dann kommen irgendwelche Runen da drauf und mehr passiert nicht. Aber du hast irgendwie diesen Monolith aktiviert und davon ist diese Spielwelt halt voll von so Dingen, die du tust, aber du nicht, weißt nicht genau, wofür sie da sind, aber es ist genug, damit du äh, halt motiviert wirst, danach weiter zu suchen. Das gleiche gilt auch für die Upgrades, du hast ja diese Upgrade-Punkte und die sind so selten, dass du dich immer super cool fühlst, wenn du die findest, aber die sind dann, dann, dann doch so häufig auch, kommen die mhm. vor, dass du, das, dass du ganz oft dieses Gefühl hast, aber ohne dass du jemals das Gefühl hast, die sind irgendwie oft da. Gleiche gilt für diese Secrets. Du hast halt eben ständig diese Wege, die außerhalb des Bildschirms reichen und wo du eigentlich nicht offensichtlich siehst, dass du da lang kannst. Aber du hast immer irgendwie, weiß ich nicht, davor sind ein, zwei, ist der Boden ein bisschen anders eingefärbt. Oder du hast einen zerstörbaren ja. Stein, der so halb rausguckt. Das Spiel lässt sich immer klug fühlen, dass du diese Wege findest. Aber es macht es dir nie unmöglich, diese Wege zu finden. Oder. Was halt Dark Souls macht, ne? dass du halt einfach eine Wand hast, vor die du schlagen musst. Und wenn du Glück hast, ist das offensichtlich oder ist deutlich. Wenn du Pech hast, ist das einfach nur eine random Wand, wo du vorschlagen kannst. Und das ist halt hier nicht so, sondern hier hast du immer die Möglichkeit, wenn du ein bisschen auf deine Umgebung achtest, äh, dann doch recht einfach zu sehen, wo du lang kannst. Trotzdem bekomme ich dann dieses Gefühl, dass ich gerade was Tolles gefunden habe. Ganz, ganz toll balanciert.
0: Super. Ja. Tolles Spiel. Hyper Hyperlight Drifter äh, kostet
1: glaube ich gerade 17 oder 16 Euro aktuell. Ja, 20 ist normal. Äh, 20 ja. ist der Normalpreis. Ja. Lohnt sich sehr. Ich, ich habe jetzt glaube ich so drei bis vier Stunden gespielt. Ähm, oder ich habe auch gehört, dass es
0: ja. eher so einfach sechs, sieben Stunden geht und ja, dann war es das, das auch schon ja wieder. Aber äh, das macht ja nichts. Ja. Ich habe ein altes Spiel gespielt, äh, hauptsächlich dieses Wochenende und zwar habe ich vor dem *Distant World* Konzert noch mal hm erst einfach nur eine halbe Stunde Final Fantasy 9 angeschmissen, weil ich mir dachte, das will ich mal weiterspielen. Das habe ich nämlich vor einer ganzen Weile mal mit Dani äh, zusammen angefangen und selbst davor, und zwar schon Jahre davor, äh, schon mal angefangen, selbst versucht, das äh, nachzuholen. Mhm. Das hat nie so ganz geklappt. Aber als ich es dann mit Dani einmal gespielt habe, waren wir auch so neun Stunden drin oder mhm. sowas. Äh, und ich dachte auch, wir wären schon auf Disc 2 angekommen, weil es sind ja vier CDs. Ja. <lacht> das ist ja wirklich Playstation 1 Version, die ich spiele. Ähm... Äh, aber war immer noch auf Disc 1 und habe dann da halt eine halbe Stunde vor dem Konzert gespielt und dann haben wir das Kon waren wir auf dem Konzert mhm. und äh, danach hatte ich halt gemerkt, okay, jetzt hätte ich wirklich mal Lust, äh, Final Fantasy weiterzuspielen mhm. und habe dann einfach den so ziemlich kompletten Sonntag damit verbracht, äh, Final Fantasy 9 zu spielen. Bin jetzt insgesamt 17 Stunden drin, glaube ja ich. Wier. Ich habe also gestern 8 Stunden Final Fantasy <lacht> 9 gespielt und hatte richtig viel Spaß damit. Also mir ist wirklich nochmal aufgefallen, und so ging es mir ja schon äh, damals, als wir das angefangen haben, äh, wie unfassbar sympathisch dieses Spiel ist. Einfach nur, weil die Charaktere so toll geschrieben sind, weil es ähm, wirklich wunderbar die Dynamik hinkriegt zwischen ähm, Humor, zwischen einfach wirklich, wirklich lustigen Dialogen, aber auch zwischen guter Charakterisierung und sehr dramatischen Momenten, die mit dieser ganzen übergreifenden Story Zusammenhängen, weil du hast halt Königreiche, die sich gegeneinander feindlich gegenüberstehen. Du hast diese Königin Brane, die auch auf ganz vielen äh, Promo Artworks Brane, damals ist der, ist drauf von, waren. Äh, von, äh, Was kommt jetzt für ein Witz? Von, äh, wow, Robin.
1: Shit.
0: <lacht> Vollkommen umsonst Irgende, mich entgleist.
1: Irgendeine Let's Play-Gruppe aus Deutschland. Mm, ja, Brammen. schön. Brammen. Egal. Hat gut geklappt. Wie hießen die nochmal? Wie hießen die nochmal? Ich weiß nicht, wie du meinst. Mann, diese größte Let's Play-Gruppe in Deutschland, dem Gronk. Pete's Meat? Ja, danke schön. Ist das nicht der von Pete's Meat? So Alter. Der ist Brammen, Mann. So, okay. egal. Ach, lass mich schon in Ruhe.
0: Geh nicht dem. Äh, dass dieser große Konflikt halt auch gut zur Geltung kommt, weil da auch wirklich heftige Sachen passieren. Ich hatte immer das Gefühl, Final Fantasy 9 ist eines der unbeliebteren Final Fantasies. Ähm, und wenn man sich anschaut, warum das bei vielen Leuten so unbeliebt ist, dann sind es ganz oft einfach die Designs der Charaktere. Ja. Weil halt du so Leute hast wie Quina, so ein dicker Koch, der nach eigentlich gar nichts aussieht. Das ist einfach nur wie so ein fetter breiter Kegel mit einer riesigen Zunge und einem Kochhut. Mhm. Ähm, der auch ein, dadurch, also der redet halt auch so, wie sehr ja alles mit Text gemacht, ne aber der redet halt immer mit ganz vielen Schiss, weil er halt die Zunge die ganze Zeit raushängen kann. Okay. Und bei denen geht es halt immer ums Essen. Aber ich finde das halt total sympathisch auch, dass die, dass das alles so einen kindlichen Märchen Look hat, aber trotzdem vom gesamten Gefühl der Geschichte eben nicht so rüberkommt, sondern einfach wirklich dieses richtig schöne, klassische Final Fantasy ist und auch noch klassischer als das Final Fantasy 7 VII oder 8 sind, bei denen ich das Gefühl hatte, die wollen schon, die nehmen sich schon sehr ernst. Ja, auf jeden Fall. Äh, Final Fantasy 7 hat zwar wirklich Momente, wo es sich so dann wieder mal so gar nicht ernst nimmt, äh, aber dieser Kontrast ist einfach immer sehr hoch. Und bei Final Fantasy 9 habe ich das Gefühl, das eine fließt wunderbar ins andere über, weißt du. Mhm. Äh, und äh, das hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Was halt wo ich halt merke, okay, das ist halt alt, äh, sind einfach die Zufallsbegegnungen, weil das halt so viel Zeit in Anspruch nimmt alles. Hast jetzt vielleicht noch ein paar Wochen auf die PC-Version warten können? Ja, aber ich, ich weiß ja nicht, wann die kommt. Die ist ja, ja schon ja. Die ist ja seit ein paar Monaten auf Steam gelistet. Okay. Und keiner weiß, wann das Release-Datum hm. ist, weil das hatte ich nämlich eigentlich vor, darauf zu warten. Aber dann dachte ich mir halt auch, okay, dann müsstest es aber auch nochmal acht Stunden dieses Spiels nochmal spielen. Ja, genau. Und jetzt müsste ich 17 Stunden nochmal spielen. Wahrscheinlich würde es aber in vier Stunden
1: schaffen, weil du die, ja äh, die Begegnungen einstellen kannst. Äh,
0: haben sie das modifiziert, dass man ja, da Sachen machen kann? Genau, du kannst es
1: okay. in acht, glaube ich, auch schon. Da haben sie halt einen, quasi einen Trainer ins Spiel eingebaut, dass du halt wie mm. bei Braveway Default sagen kannst: Zufallsbegegnungen irgendwie so und so oft und so oft und so oft.
0: Ist das dann balanciert? auf den Rest des Spiels, also irgendwie weil du ging's. musst ja die Zufallsbedingungen haben, weiß, weiß, um das meinst. Level zu haben, um gegen andere. Aber ich habe
1: da Positives drüber gehört. Okay. Ich habe es selbst natürlich nie ausprobiert.
0: Okay. Naja, äh, mir macht es auch so Spaß, auch wenn die da, also der größte Nachteil ist einfach, dass es oft Zeit kostet. Ja. Mir machen zwar viele der Gefechte trotzdem Spaß, weil ich jetzt nichts äh, habe per se gegen so ein Active-Time-Battle-System, dieses Semi-Rundenbasierte, was halt Final Fantasy 7 auch war und 8 auch war und 9 jetzt auch ist. Ähm, von daher ist das, es könnte schlimmer sein, also ich hatte, als ich neulich enchanted Arms gespielt habe, mhm. das From Software JRPG, äh, da fand ich es deutlich nerviger, die ganzen mhm. Zufallskämpfe, weil mir da das Kampfsystem auch einfach nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, wie es jetzt in Final Fantasy IX der Fall ist und weil ich da halt auch nicht so drin war in der Welt und den Charakteren und so, aber wirklich nochmal eine Empfehlung für Final Fantasy IX, ich finde, war richtig überrascht gestern, wie viel Spaß ich damit dann noch, doch noch hatte. Ich mal mag es hatte. eigentlich
1: auch grundsätzlich voll gerne, dass, die so, dass das so anders ist. Weil das ist mir gestern im Konzert auch aufgefallen, wo dass so jeder Charakter <lacht> gleich aussieht fast. Also, du kannst so die Hauptcharaktere so nebeneinander stellen. Die, haben, die sind halt alle der gleiche androgyne Typ. Und dann gibt es halt, <lacht> Gast, ich habe den 12 nie gespielt, leider. Ähm, ich, oh, ich Wahn, sag, <lacht> ja, ja ich meine jetzt, nee, ich mein jetzt nicht Wahn, sondern ich meine jetzt gerade eine CGI-Sequenz wo irgendein König und ich glaube eine Prinzessin so. oder so glaub, das ist doch Jona wo ich schwören könnte dass Ach das so. einfach nur hm, Jona neben ihm stand ähm, und das ist auch, ne, auch dann hier die, äh, äh, obwohl das ist mir in bei Final Fantasy 9 glaube ich aufgefallen oder war das 9? Jedenfalls gab es glaube ich in 9 einfach nur Chibi Tifa wenn ich es richtig gesehen habe <lacht>
0: <lacht> das eine einfach aus wie tiefer, fand Ja, ich. Prinzessin Garnet ist halt, hat halt so schwarze, ja. lange Haare, aber.
1: Aber das, ist, das fällt halt raus, weil die, die Reste der Charaktere dann natürlich doch schon sehr anders aussehen. Ähm, und es ist nicht unbedingt schlecht, wenn man dann ein bisschen mal da, da rausfällt. Das muss man übrigens eigentlich mal Final Fantasy 13 zugute halten. Da haben sie ein bisschen was anderes versucht, weil Lightning und auch Snow sind jetzt nicht unbedingt die Typen, die ich vorher als Hauptcharaktere immer gesehen hätte.
0: Mm, ja, naja, aber das haben, es war nicht das erste Mal, wenn man überlegt, Final Fantasy VI ist Terra der Hauptcharakter. Mhm. Äh, und, und das war da ja schon was Besonderes. Und Final Fantasy VII, 8 und dann halt auch 10, mhm. 12 wurden da sehr. Ja, also bei Final Fantasy. Vor, vor allem bei Final Fantasy 8 haben sie sich halt gesagt, okay, wir gehen diesen Weg zu den eher realistisch aussehenden Menschen. Ja. Und bei Final Fantasy IX gab es halt nochmal den Kontrast, wo alles so gar nicht realistisch ist. Ja. Aber das äh, finde ich viel einprägsamer, dass du halt diesen ähm, Soldat, Al wie heißt der, Albert Steiner hast, der halt so äh, schon fast aussieht wie eine Puppe, äh, weil er so breit ist ja. und diese komischen Proportionen einfach hat, nehmen sie dann. Der einfach nur aussieht wie ein äh, von den Proportionen her wie ein Jugendlicher, ja. der dann aber auch so einen Affenschwanz hat ja. äh, und diese, diese pseudo adlige Klamotte, mhm. obwohl er ein Dieb ist. Mhm. Also das, ist so, das sind einfach Sachen, die merkt man sich. Ja, es ist weird, es ist ja. wirklich weird, aber schön weird. Und äh, <lacht> ich habe hier halt wirklich Spaß an der deutschen Übersetzung, weil es ganz viele Charaktere gibt, die mit Akzent sprechen.
1: Ich habe ich hab den Anfang davon auch mal gespielt. Gibt es so einen mit Zeit. einem bayerischen
0: Akzent und jeder hat so seine kleinen Quirks und wie gesagt der Queener immer mit seinem Schosch -Sch ja. das Eschen. So, so steht das ja. dann da wirklich. Ja. Und das ist irgendwie sehr lustig. Ja, sehr sympathisches Spiel. Einfach Final Fantasy 9. bin da wirklich noch gespannt, wo es da noch hingeht. Aber jetzt hat sich gerade die Welt so vor, mich, vor mir aufgetan und ich merke so, oh, da kommt noch ein bisschen was.
1: Also machst du nicht weiter. Äh,
0: doch, doch. Okay. Also ich bin da gerade voll drin. Okay. Nur es war jetzt genau dieser Moment auf Disc 2, ist das, ähm, mhm. wo man merkt, okay, da kommt noch ein bisschen was. Mhm. Ich, es fühlt sich aber so an, als wäre ich schon fast auf, am Ende von Disc 2 angekommen, weil schon mhm. so viel passiert ist. Und das muss man dem Spiel zugutehalten. Das Pacing ist wahnsinnig gut. Also da, das ist ja oft ein Problem von Final Fantasies, finde ich, mhm. dass die so langsam vorankommen. Und hier passiert eine Sache nach der anderen, vor allem auf Disc 2 gibt es werden ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht und denkst du so, ähm, wo wollte ich noch mal hin. Das ist <lacht> <lacht> also wirklich, wirklich krass, was da passiert teilweise. Okay, so viel dazu. Final Fantasy 9 wollte ich noch mal anbringen. Republik hast du gespielt. Republik. Ähm, Republik, Republik? Ja, so, wird das mal im Spiel gesagt? Ja, Republik.
1: Ich spreche auch mit französischem Akzent und ah. sprechen auch französisch manchmal. Ähm, was komisch ist, weil jetzt alles englische Synchronsprecher sind. Ist egal, ist eine andere Geschichte. Äh, Republik habe ich die erste Episode von durchgespielt. Es ging relativ fix, glaube ich, so an, habe ich eine Stunde etwa gebraucht. Ähm, äh, das wollten wir eigentlich schon im letzten Livestream mal zeigen, war aber ganz gut, cool, dass wir das nicht gemacht haben, weil ich hätte dann quasi ja live, im Livestream losgelegt und braucht es halt schon so ein bisschen, um dir die ganzen Systeme mhm. zu erklären. Ähm, ich, wir haben die PS4-Version gespielt, weil die eben gerade zusammen mit der fünften Episode erschienen ist. Ähm, um das mal kurz von Anfang an zu erzählen, das ist ein iOS-Spiel ursprünglich, ein Episodentitel ähm, und ist eben für iOS wirklich entwickelt worden. Das heißt, ähm, auch in die Story eingebunden, du wirst angerufen am Anfang des Spiels, ähm, was natürlich auf dem Telefon ja nochmal eine Ecke besser funktioniert, äh, von dem Hauptcharakter von Republik, die sich selbst Hope nennt, ähm, ist jetzt nicht ihr offizieller Name, aber so wird sie halt genannt im Spiel. Ähm, die, die halt sagt, ey, Digga, ich brauche deine Hilfe, helf mir. So, Ende. Und dann, und dann hilfst du ihr, ohne erstmal mehr Kontext zu bekommen, äh, beziehungsweise nur sehr wenig Kontext. Sie sitzt dann eben in einem Zimmer in einer Art Schule, ähm, wirkt so. Aber es kommen dann bewaffnete Wachen zu ihr und sagen, sie, sagen ihr halt, sie wird, oder sie sagt, bevor diese Wachen kommen, sie wird erased, sie braucht deine Hilfe und dann kommen halt Wachen zu ihr und sagen, sie hat das Manuskript gelesen und dieses Manuskript ist aber ein verändertes Manuskript und das wurde vergiftet und äh, sie hat diese vergifteten Informationen gelesen, die muss jetzt quasi rekalibriert werden äh, und das so bekommst du halt so die, ja, du, du bekommst dir auch nie genau erklärt, aber es macht halt so den Eindruck, dass du in einer Welt bist, oder die, dass die Republik in irgendeiner Art und Weise ein Staat in einem Staat zu sein scheint, wo es Bücherverbrennungen gibt, wo Informationen ähm, von einem Headmaster, der ich, wo ich nicht genau weiß, ist, ob das einfach von der Schule ein Headmaster ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die Schule Republik ist oder ob die Schule Teil <lacht> der Republik ist. Das ist, wie gesagt, noch, noch in der ersten Episode. Ähm, aber dieser Headmaster kontrolliert halt genau, was die Menschen innerhalb dieser Republik konsumieren und hat auch hehre Intentionen. Also, du siehst dann irgendwie, ähm, hat er dann zum. Also, das sind halt so ganz viele. Du findest halt so Bücher, die gebannt wurden oder die verbannt wurden. Die liegen halt in der Spielwelt rum, äh, irgendwo verschlossen, wo ja. das normale Leute nicht dran kommen. Und dann ist das eine Art Collectible und dann kannst du da drauf gehen, und dann erklärt quasi der Headmaster ähm, gegenüber dem Bibliothekar, warum er will, dass dieses Buch verwandt wird. Und da hast du dann halt irgendwelche, das sind halt so Klassiker, also sowas wie Lolita zum Beispiel, und da sagt er halt so, ja, da wird äh, eben Sexualisierung, und da geht es ja auch um äh, Sexualisierung von Jugendlichen, äh, und er sagt halt, ja, das sendet halt die falschen Signale, und das, ähm, das mindert die Rolle der Frau auf den eines, eines Sexobjekts und sowas. Und der zieht halt die völlig falschen Schlüsse aus diesen, aus vielen dieser, oder zumindest sehr eigene Schlüsse, sag ich mhm. mal, aus vielen dieser Bücher. Und hat halt immer hehre Intentionen. Es, es gibt, geht darum, dass er nicht will, dass äh, irgendwie... Die Leute Ideen bekommen von den Büchern, dass sie irgendwie Rassist, dass sie irgendwie unter verschiedener Rassen entstammen oder verschiedener Bevölkerungsgruppen. Er will halt Rassismus bekämpfen, er will Sexismus bekämpfen und er will halt jede Form der Ungleichheit bekämpfen und macht das halt, indem er Informationen kontrolliert, indem er Bücher verbrennt, indem er äh, Emotionen kontrolliert. Also es ist eine sehr interessante Geschichte. Ja. Ähm, die aber vor allen Dingen halt über die Umgebung erzählt wird und über Collectibles, ähm, weil du halt du hast ja halt keinen Erzähler so wirklich und du hast auch keine Gruppe von Leuten, die sich unterhält darüber, sondern du, du als Spieler bist ein Charakter in dieser Spielwelt, der, der Heldin äh, der die Helden unterstützt dabei da zu entkommen und das passiert über einen Stealth-Spiel du da wird es halt interessant, weil da kommen dann Veränderungen zum Tragen im Gegensatz zu der ursprünglichen IOS-Version. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das bei der PC-Version aussah. Die erschien bereits vor einem Jahr und diese, diese PS4-Version basiert jetzt eben auf der Remastered-PC-Version. Äh, und ich glaube, auf der PC-Version hattest du ebenfalls die Möglichkeit, das wie auf IOS zu kontrollieren, nämlich indirekt. Bei IOS passiert ja alles indirekt. Du hast also ähm, hope gesagt, du hast auf den Bildschirm geklickt, auf irgendwie eine Wand und dann ist sie dahingeschlichen. Aber du, du hattest nie direkte Kontrolle. Ähm, und du, das hat dann so funktioniert, dass du wie in Watch Dogs, ich glaube, das ist der, der beste Vergleich, weil die meisten das gespielt haben werden, ähm, Kannst du ja von Kamera zu Kamera springen, um deine Umgebung ja. auszukundschaften. Und das ist quasi so, funktioniert das gesamte Spiel. Also, du hast nie eine Third Person, du hast nie eine andere Art und Weise der, der Kamerakontrolle, sondern du springst ausschließlich von Kamera zu Kamera. Und manchmal kannst du auch in Smartphone-Kameras sein, sodass du dann mal eine andere Perspektive hast. Aber meistens guckst du dich einfach wirklich um, da und da und da ist eine Kamera, drückst ein X-Viereck, äh, X, äh, Kreis oder Dreieck, je nachdem, zu welcher Kamera du springen willst. Und kundschaftest so die Umgebung aus. Und während du das machst, ist das Spiel pausiert. Das heißt, du musst dir auch keine Sorgen machen, mhm. was gerade mit Haupt passiert, sondern du kannst dann in diesem Modus äh, durch, die, durch die Spielwelt äh, springen. Du kannst die, ähm, die, die Patrouillerouten der, der Wachen kontrollieren. Natürlich musst du dafür das Spiel wieder entpausieren, muss dann eben sicher gehen, dass du Haupt einigermaßen gut versteckt hast. Ähm, aber das ist alles recht absehbar. Also die, die Patrouillerouten sind immer sehr überschaubar und auch sehr. Äh, alterzümlich. Also es ist jetzt nicht so irgendwie wie in, in einem Metal Gear Solid 5 oder sowas, wo das sehr natürlich wirkt, wie die Leute irgendwie kommunizieren und rumlaufen, sondern du hast wirklich, der läuft in einem sehr geraden Weg zur Wand, steht dann vor der Wand, dreht sich dann um 90 Grad und läuft dann weiter. Ähm, das ist aber ganz ja, gut. weil Metal Gear Solid, weil, Solid 1. <lacht> ja genau, daran erinnert es dann mehr. Auch, auch von, der von der Musik von der Musik erinnert es mich voll an Metal Gear Solid 2. So ich dieses, Le dieses, dieses leise, dieses also, so, okay. diese leisen Töne im Hintergrund haben mich voll daran erinnert. <lacht> ähm, und es gibt ja auch das halbe Sprechercast aus Mercury Solid ist ja dabei. David Hater spricht jemanden, ich habe den kein einziges Mal gehört, weil der nur Collectibles spricht, die ich nicht gefunden habe. <lacht> Beziehungsweise, ich habe die Collectibles Schade. gefunden, aber du musst einen geheimen Raum finden, wo ein Kassettenspieler ist, mhm. damit du diese Collectibles abspielen kannst. Das heißt, ich habe wirklich noch kein einziges Mal David Hater gehört. Du hast den, der Drabbin spielt in Mercury Solid 4 der spielt einen äh, Hauptcharakter in, in, dieser, in dieser Spielwelt. Ähm, also wirklich gutes voice -Cast tatsächlich. Mhm. Und eine, wie gesagt, noch sehr simple Geschichte bisher, die sich noch sehr ähm, zurückgehalten hat. Aber ich bin wahnsinnig interessiert, wie das weitergeht. Ich, will, ich bin wahnsinnig daran interessiert, mehr über diese Republik zu erfahren, was das jetzt ist. Weil ich habe auch schon von den United States gehört. Also es gibt offensichtlich auch noch richtige Staaten. Yeah. Und ich glaube, die. Es geht, ich, ich habe so einige Sachen gelesen, wo es irgendwie so wirkt, als ob die Republik geheim gehalten werden soll voll, äh, vor dieser Außenwelt. Ähm, was dann ja bedeuten würde, dass äh, Hope diesen spiele vielleicht noch nie außerhalb dieser Schule war, wenn diese Schule die Repub komplette Republik ist. Wie gesagt, ich bin wahnsinnig interessiert. Ich freue mich sehr darauf, da mehr darüber herauszufinden. Und auch das Spiel macht mir tatsächlich Spaß. Äh, du hast jetzt auf der PS4. Direkte Kontrolle. Das heißt, du steuerst wirklich äh, die Hope mit dem linken Analogstick, äh, was auch interessant ist, weil du halt keine festen Kameraeinstellungen hast, sondern du bewegst dann die Kamera mit dem rechten Stick, wenn du irgendwie von oben bist und springst dann von Kamera zu Kamera und kontrollierst dann so. Äh, so also ist es, aber
0: kameraabhängige Steuerung, nicht ja, charakterabhängige Steuerung? Ja,
1: genau, äh, doch, es ist charakterabhängig. Nee.
0: Charakterabhängig? Warte mal. Charakterabhängig ich, wird Tanksteuerung? Lass mich,
1: lass mich kurz überlegen, weil ich hatte ab und zu Probleme, dass wenn ich in eine Richtung gedrückt habe und dann hat die Kamera gewechselt, dann ja, das ich in die andere Richtung gelaufen.
0: Das passiert bei den meisten Spielen auch bei kamera Okay. Nee es, ist
1: kein, es ist, nee, es ist kamera es, mhm. ist, es ist keine Tank-Controls, aber wenn du halt irgendwie in den neuen, also die, das Spiel schaltet quasi automatisch die Kameras um, wenn es sieht, du gehst jetzt ja. in das Bigfield ein an, was ja. auch eigentlich voll gut ist, weil das ja sonst eigentlich müsst ihr Spiel pausieren, in die Kamera gucken, und dann halten, dann läufst du aber in, in die posieren. Richtung
0: weiter, die du vorher schon gedrückt hattest. Und genau, das kann, Sodass es dann halt ja. passiert,
1: dass ich dann wieder zurück in die andere ja, laufe ja. unmittelbar. Und das Problem bei der PS4-Version ist, dass das dauert von Kamera zu Kamera wechseln. Das ist ein echtes Problem, weil du das halt sekündlich machst. Du, so. du switcht die ganze Zeit von Kamera zu Kamera, aber das dauert teilweise. Halt also also Normalerweise gibt es eine kurze Pause, die so eine halbe Sekunde dauert, was merkbar ist, aber nicht schlimm ist. Aber manchmal dauert es auch vier Sekunden. Das ist dann selten, mhm. aber es passiert ab und zu. Und manchmal dauert es zwei Sekunden. Und manchmal ist es dann auch so, dass du gerade an, an, an der Wache vorbeischleichst, ganz, ganz knapp. <lacht> und dann gehst du in einen Raum rein und dann, oh, und dann pausiert das Spiel halt für drei Sekunden und du lässt ja, es den Controller fallen, damit du ja nicht in eine falsche Richtung ja. drückst. Ähm, aber da entsteht halt eine Pause wo du Pech hast, dreht er sich halt in der Sekunde um. Also das fühlt sich da sehr unsauber ja. an in diesem Moment. Und das ist halt auf der PC-Version nicht. Ich habe mir die eben angeguckt. Mhm. Die läuft fast komplett flüssig. Dazu hast du auf der PC-Version halt eine Maussteuerung äh, und kannst dann da die Kameras anklicken, was halt auch wesentlich, äh, wesentlich schneller geht. Deswegen wirkt das äh, Spielgefühl auf dem PC wesentlich schneller als mhm. auf der PS4. Deswegen würde ich euch raten, wenn ihr die Möglichkeit habt und einen äh, PC habt, weil... Ein, der muss jetzt nicht wahnsinnig leistungsstark sein, wie gesagt, das ist ursprünglich ein iOS-Spiel gewesen, was aber grafisch äh, graf komplett überarbeitet wurde. Ähm, das sieht nicht aus wie ein Handyspiel. Es sieht hm. auch nicht aus wie ein AAA-Konsolenspiel, aber es sieht aus wie ein digital erworbenes Konsolenspiel, würde ich sagen. Ist mir da nicht negativ aufgefallen. Die Animationen wirken ab und zu ein bisschen hakelig, aber sie haben wirklich nicht einfach nur bestehende Texturen auf abgerestet, sondern sie haben wirklich. Okay neue Assets gebaut.
0: Wobei ja man ja auch sagen muss, iOS-Spiele ist ja im Endeffekt vergleichbar mit halt so Vita- Dingern am ja, ja, vielleicht noch so ein, so eine zwei eine Vita Remaster.
1: Die, so Animationen und sowas kommen bei, merkst du halt bei iOS-Spielen nochmal extra, dass sie da nicht so ganz an, also sowas wie Uncharted, Golden Abyss, kriegst du halt auf dem iOS nicht hin, glaube ich.
0: Ich glaube, du Form. kriegst es hin. Ich glaube, die wenigen sind bereit, das Geld auszugeben, um solche Animationen auch zu machen. Ja, es, es Weil gibt technisch mü müsste es ja, gehen. klar, Es
1: gibt natürlich auch Infinity Blade und so, ja. äh, wo du es sagst. Ähm, ja, aber das, das ist mir halt wichtig zu sagen, das wird jetzt nicht so, als ob du die ganze Zeit irgendwie glorifiziertes iOS-Spiel hm. spielst, gar nicht. Ähm, es macht mir wirklich viel Spaß. Das ist ein sehr simples Stealth-Game. Du, du schleichst halt durch die Gegend, du bekommst ein, zwei Waffen, womit du dann einmal die Fähigktaste drückst und dann quasi die Gegner ausschaltest. Aber viel mehr ist da nicht. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr simpel, aber du hast wahnsinnig viel. Sachen, die, die du halt in der Umgebung erkundest, weil wenn du irgendwie in so einer Kamerasicht bist und dann siehst du irgendwie einen Poster an der Wand, kannst du das analysieren und dann ähm, sagt dir dein, du hast noch so einen Typen, der dir auch hilft und der, der spricht über ein Microsoft-Sam-artiges äh, Sprachtool und der hat einen ziemlich eigenen Humor, deswegen ist es immer ganz, ganz lustig, so diesen Humor mitgeteilt bekommen. Apropos Humor, das muss ich noch erwähnen, das ist nämlich komisch und passt nicht in dieses Spiel rein. Du findest, du kannst quasi jeden und es auch jeder der Wachen Bestehlen. Also, wenn du dich hinten an die dran steigst, dann vier drückst, dann klaust du dir was aus der Tasche. Und das sind immer Collectibles. Und diese Collectibles sind zu 99% Disketten mit Spielen. Mit bestehenden Spielen. Und dann findest du da eine Gun Home Diskette. Oder eine. Äh, was, was, also, so ziemlich alle Indie Darlings der letzten ja. Jahre. Aber nicht nur Indie Darlings, sondern auch Destiny. Ich habe eine Destiny Diskette Disketten. gefunden. Und dann kannst du da halt draufgehen in deinem Collectible Menü und dann startet diese, dieser Typ, mit dem du die ganze Zeit sprich, über sein Text-to-Speech-Programm so ein halbes Review von diesem Spiel. Was <lacht> halt, ja, der Entwickler so und so. Hat 2014 gestartet, mir gefiel das wahnsinnig gut, weil Gun Home mir diese einzigartige Geschichte Und ich weiß nicht so ganz, okay. was das passt nicht ins Spiel. Weißt du, weil du hast halt wirklich eine dunkle Geschichte da über so 1984-mäßig, weißt du, äh, Oppression und diese Hope, die wird gejagt und es ist mega also mega deprimierend, ganze die Stimmung, die du hast, und das passt dann ganz gut rein, dass ab und zu dieser, dieser Kollege von dir so versucht Humor reinzubringen in der Spielwelt. Aber wenn du dann in diesem Menü bist und da gibt dir halt ein ausführliches Review zu Fucking Gun Home mit ein bisschen Humor drin, ist das nicht? Wirkt das seltsam.
0: Ist das nicht auch ein bisschen Metal Gear Solid mit seinen halben Film Reviews nach dem Speichern?
1: Ja, aber es wirkt hier, aber da ja, aber es wirkt halt bei Metal Gear Solid mehr in der Spielwelt verankert, weil das ja immer thematische, also diese, es hat oft diese, haben diese Filme irgendwie, irgendwie einen thematischen Zusammenhang, irgendwie Godzilla ja, macht, oder Nuklear oder sowas. Es, ja, versucht, es macht
0: auch immer in Metal Gear Solid mehr Sinn, dass die Charaktere, die gerade über diese Filme reden, diese Filme auch tatsächlich sehen. Genau.
1: Während der, also ich weiß nicht, mit, mit wem, ich weiß nicht, wem er das gerade erzählt, mein, mein dieser ja, Charakter, ja. Ähm, und weiß auch nicht, warum er mir jetzt ein Review zu dem Spiel gibt in dieser Spielwelt, das gibt halt nicht so wirklich Sinn, und dazu ist es halt auch von der Stimmung her nicht passend, weil du hast halt auch irgendwie über Bastion oder über irgendein lustiges Spiel zu, über Destiny zu sprechen, während du gerade in so einer, <lacht> die, um dein Leben fließt und schleichst, passt einfach nicht so ganz gut, und ja. ne, vor allem, er versucht ja dann zu sagen, ja, viele Leute kritisieren es, aber können diesem einzigartigen Loot-Cycle da doch nicht. So nach dem so, Was das soll klingel. das? Das passt gerade nicht. Da ist halt eine riesige hm. Skizze mit dem Destiny-Logo währenddessen auf dem Bildschirm. Krass, das, weird. das reißt ein bisschen raus. Aber ähm, ich werde mal schauen, was das noch so macht. Vielleicht zeige ich tatsächlich Don Donnerstag dann äh, nochmal. Okay. Kommt ein bisschen drauf an, was wir sonst noch zu sehen bekommen. Aber das gefällt mir tatsächlich äh, sehr gut.
0: Schön. Äh, Quantum Break. Gefällt dir auch sehr gut, so wie ich das mitbekommen habe. Das hast du ja schon beim letzten Mal ja. äh, durch äh, scheinen lassen. Und äh, wir haben es jetzt auch bei Time to 3. Also für Time-to-3 schon aufgenommen, noch ist es nicht draußen bei Time-to-3, aber es kommt dann morgen mhm. wahrscheinlich. Ent Entschuldigt den
1: vielleicht etwas seltsam wirkenden Cut. Ich weiß nicht, wir haben das jetzt nicht so dynamisch gemacht. Ich musste gerade nochmal mal kurz eine Time-to-3-Folge-Upload packen. Wir sind wieder da. Willkommen genau. zurück.
0: Was ich sagen wollte, ist, dass ich äh, Quantum Break äh, dann inzwischen auch schon gespielt habe. Die erste Stunde oder so oder was auch immer wieder gezockt haben. Ja, kommt hin. Äh, ich kann das gerade schwer einschätzen, weil es halt sehr viel zuschauen war am Anfang, mhm. weil es halt sehr viel Story war einfach nur. Sehr viel Lesen. Genau, aber äh, mir hat das Spiel auch schon Spaß gemacht, als es dann mal zu den Schießereien kam. Und das ist so das gewesen, wo ich mir vorher am unsichersten war, ob mir das Spaß macht und ob das, ähm, ob das genug bietet. Und natürlich ist das nur ein erster Eindruck bei mir, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und du kannst es ja viel eher einschätzen, weil du es jetzt schon so lange gespielt hast. Mhm. Aber gleich äh, vorweg in ausführlicher, bekommt ihr das auch noch zu hören, weil wir einen Review-Talk machen zu Quantum Break, also genau so, wie wir es bei Fallout 4 gemacht haben.
1: Genau. Deswegen äh, möchte ich euch jetzt hier so vor allen Dingen so mein, mein, mein Fazit dazu geben, ohne das jetzt unglaublich genau zu beschreiben. Äh, mein Fazit ist ein sehr positives tatsächlich. Ich hatte da sehr, sehr viel Freude mit. Ich hatte damit so viel Freude, dass ich das an dem gleichen Wochenende, in dem ich das erste Mal durchgespielt habe, noch mal durchgespielt habe. Äh, weil es ja dieses Ding hat, dass du so eine Handvoll Male zwischen zwei Optionen wählst und das sind dann auch sehr zwei Unterschied sehr zwei sehr unterschiedliche Optionen, die eben die Spiel, äh, nicht, nicht die Spielwelt, sondern die Story beeinflussen und mit welchen Charakteren du interagierst, wie du mit welchen Charakteren interagierst. Aber das hat tatsächlich auch relativ große Einflüsse, nicht auf das große Ganze. Also du erlebst, du bist immer in den gleichen Leveln unterwegs, was auch ganz klar ist, weil so in so einem Spiel baust du nicht einfach ein komplettes Level, was du dann nicht benutzt, weil die halt so detailliert sind, dass das einfach vom Aufwand her nicht so wirklich machbar wäre. Aber du triffst halt währenddessen andere Figuren, du triffst andere Charaktere, es passieren andere Dinge. Es hat dann eben auch Auswirkungen auf die vierteilige Serie, die mir auch ganz gut gefallen hat. Die war jetzt nicht der Hammer. Also da gab es auch einen Moment, wo ich mir so dachte, oh, die zwei Charaktere, für die interessiere ich mich jetzt nicht so, weil die... Serie, die halt nach jedem, es gibt, das mal kurz zu, zu erklären, das Spiel hat fünf Akte und nach jedem Akt kommt eine Folge der Serie, die geht 24 Minuten oder 22 Minuten. Außer ähm, so nach dem letzten? Äh, Außer so nach dem letzten, genau. Mhm. Das Spiel, das war fand ich auch ganz gut, weil wenn das Spiel als Serie geändert hätte, wäre es ein bisschen mit gewesen. Mhm. Also es ändert wirklich als Spiel. Äh, deswegen hast du zwischen jedem Akt eben eine Folge und diese Serie erzählt quasi die Geschichte der anderen Seite. Du spielst im Spiel eben Jack Joyce. Äh, Jack Joyce, ja Jack Joyce, der in Anführungsstrichen der Gute ist, so wenn, wenn wir jetzt mal ganz simpel das klassifizieren wollen, was vielleicht nicht so sinnvoll ist, aber sagen wir mal. Äh, und du hast auf der anderen Seite äh, seinen alten Buddy äh, und äh, die, seine Firma und die sind in Anführungsstrichen die Bösen und ähm, du erlebst dann in der Serie quasi so ein bisschen die Sichtweise in Anführungsstrichen der Bösen, <lacht> Monaten Spiel der, der Guten, heißt, es, ähm, heißt die Firma. Genau, aber das ist halt also das ist eines, einer der Gründe, warum ich die Story interessant finde, das ist eben nicht einfach nur gut, böse, ja, ja, klar. da hat jeder hat für das, was er tut, eine Motivation ähm, und das finde ich einfach sehr schön, weil in Videospielen hast du sehr, sehr oft ganz klar strukturierte gerade in Ballerspielen hast also du sehr klar strukturierte du bist der Gute, der ist der Böse kill him, have fun. Äh, und hier geht es zwar ab und zu auch in diese Richtung, aber du hast trotzdem immer darüber stehend dass er eben eine Motivation dafür hat und vielleicht für Du hast ja Einfluss auf die Geschichte, also du kannst das in jeweils andere Bahnen dann auch lenken. Ähm, aber ich möchte auf die Story jetzt gar nicht viel mehr eingehen, außer dass sie mir viel, viel Freude bereitet hat. Es sind wirklich großartig geschriebene Dialoge, ganz wunderbar natürliche Menschen, denen du da begegnest, die wirklich wie Menschen wirken, die eben damit konfrontiert werden, dass Zeitreisen existieren und sie reagieren da ganz wunderbar drauf, sie gehen damit ganz wunderbar um. Es verliert sich sehr in technischen Erklärungen, also es wird unglaublich viel Zeit hiermit darauf verbracht, dass sich die Charaktere gegenseitig zu erklären versuchen und zu verstehen versuchen, wie Zeitreisen funktionieren, was du machen kannst, was du nicht machen kannst. Ne? Kannst du das verändern, nachdem du schon in die Zeit gereist bist? Weil dann steht doch ein Paradox, geht das geht das nicht? Diese alten Fragen der Zeitreise. Und das ist halt der Fokus der Geschichte. Deswegen kann es ab und zu passieren, dass ein bisschen die Charakterisierung der, äh, der Figuren äh, vergessen wird. Aber das ist mir persönlich nie so gegangen. Ich habe immer ein Gefühl bekommen, dass ich trotz dieser sehr technischen Gespräche immer auch ein Gefühl dafür hatte, äh, welchen Charakter jetzt meine meine Charaktere, meine Figuren oder die Figuren, die ich da erlebe, welchen Charakter die hatten. Ähm, und was mich halt positiv überrascht hat, wie du gerade auch schon gesagt hast, war, dass mir das Gameplay viel Freude bereitet hat. Es hat ein bisschen gedauert. Bei mir war das nicht so instant wie bei dir. Ich hatte am Anfang so gedacht, oh, das steuert sich ein bisschen seltsam, weil du ja keinen Knopf hast, mit dem du in Deckung gehst, sondern es passiert alles halt automatisch. Und du hast am Anfang auch nur so sehr wenige Waffen. Du hast eigentlich das ganze Spiel über nur sehr wenige Waffen. <lacht> ähm, aber du bekommst dann ja mit der Zeit immer mehr Time-Powers, auf die ich jetzt aber auch nicht weiter eingehen werde, die das aber sehr dynamisch dann eben machen. Sodass ich mir am Ende tatsächlich gewünscht hätte, dass es vielleicht so eine Art Arena-Modus gegeben hätte. Weil ich hätte viel Lust darauf, einfach mal mich für eine halbe Stunde hinzusetzen und einfach rumzuballern. Und das geht halt leider nicht, weil das Spiel eben sehr auf, sehr auf sein seinen narratives Element ausgelegt ist. Du läufst sehr, sehr viel einfach nur langsam rum. Du liest sehr, sehr viel. Du bekommst sehr, sehr viel erzählt und das Ballern ist da tatsächlich eines der, ja, ist so in der Minderheit in diesem Spiel, was auch völlig okay ist, weil sie eben da genug Zeit dafür bekommen, ihre Charaktere zu erzählen, ihre Geschichte zu erzählen, ähm, aber ich hätte gerne halt noch vielleicht einen alternativen Modus gehabt, wo ich einfach mhm. hätte rumballern können. Vielleicht eine A Sache für DLC, wahrscheinlich aber eher nicht. Ähm, ich würde das, wenn ihr eine Xbox One besitzt und dann bestimmt kommt ihr auch auf den PC, also wenn ihr einen leistungsstarken PC besitzt, weil diese, diese Systemanforderungen sind ganz schön... Sahne, sag ich mal. Also
0: die Leute vom PC Gamer haben bis heute noch keinen Review-Code. Nee, jetzt PC-Version ist generell noch nicht Genau, das genau. sollte einen zumindest skeptisch machen. Also schaut, wenn ihr das für PC euch holen wollt wartet erstmal die Kritiken über die PC Version ja. ab um zu schauen ob die das eine gelungene da halt PC Version ist
1: echt bis an letzten Sekunde dran was äh, weiß ich ja, ja kann, kann, man, kann man erstmal skeptisch bleiben mhm. sollte man auf jeden Fall erstmal skeptisch bleiben gerade weil jetzt auch Microsoft PC Version nicht unbedingt die Aber technisch die mit Besitzer der sind. Xbox Version hat es keine Probleme? Nee, äh, gar nicht. Also es läuft flüssig komplett, mhm. äh, du hattest nie framework Einbrüche oder so. Es hat halt es sieht halt ab und zu mega gut aus. Ähm, es sieht aber ab und zu echt nicht so gut aus. Mhm. Also es, es schwankt extrem stark, weil du immer wieder Probleme mit den Schatten hast. Du hast, wie du das, die Umgebung baut sich teilweise sehr klar ja. vor deinen Augen auf. Manche Gesichter sind sehr tief in der Uncanny Valley, während andere <lacht> Gesichter wieder absolut großartig aussehen. Also das ist halt ein sehr, es, ist, es variiert total stark. Du kannst nicht, du verlierst dich selten da wirklich krass drin, weil du dann eine halbe Stunde später von irgendwas wieder so ein bisschen rausgerissen wirst. Aber dann wieder fünf Stunden später hast du wieder, boah ist das cool, diese zerstörbare Umgebung ist wie cool. Dann denkst du wieder, ah ist dieser Schatten doof. Es wirkt halt so, als ob da jemand mit einer Konsole arbeiten musste, die nicht ganz so leistungsstark ja. war, wie man sich das erhofft hat, mhm. tatsächlich. Äh, so wirkt es von Anfang bis Ende. Trotzdem ist es ein grafisch beeindruckendes Spiel insgesamt. Was jetzt nie Also, ich saß, saß jetzt nie davor und dachte mir, oh, das versaut mir gerade so <lacht> den Spielspaß. Also, ich hatte jetzt nie so das Final Fantasy 15-Erlebnis, ja. wo ich mir dachte, oh, was ist das denn? Ja. Ähm, zum Glück. Ich hatte ein, zwei Bugs, also ich bin ich habe mir das Spiel einmal komplett ab, abgestürzt tatsächlich, ich bin äh, sogar zwei, dreimal in der Umgebung hängen geblieben weil du halt springen kannst und die das hast du ja auch schon mal erlebt, dass man dann so von irgendwelchen Oberflächen abrutscht wo man nicht hinspringen soll, obwohl es eigentlich so aussieht ob man da hinspringen könnte und dann passiert es eben auch mal, dass du irgendwo hinspringst wo du die nicht geplant haben, dass du hinspringst und dann bleibst du da stecken, was halt bei so extrem linearen Leveln eigentlich nicht passieren sollte, ähm, aber das passiert dann schon ab und zu, hat mir aber auch nie den Spiel den, den Spaß am Spiel versaut. Okay. Genau. Es, gibt, es, gibt, es gibt noch so ein, zwei Kritikpunkte, die ich hätte und auch ein, zwei wirkliche Komplimente, die ich hätte an das Spiel, aber die würde ich eher auslagern auf unseren ausführlichen Review-Talk dann. Jetzt würde ich erstmal verbleiben. Es hat mir sehr, sehr viel Laune gemacht. Es hat mich auch über zehn Stunden unterhalten in meinem ersten Playthrough, wenn man eben die ganzen Sachen sich auch durchliest und wirklich in die Spielwelt abtaucht, dann bekommt man da auch wirklich ein bisschen was geliefert. Natürlich ist auch die knapp anderthalbstündige Serie da noch drin und es hat einen hohen Wiederspielwert durch die unterschiedlichen Entscheidungen. Ja. Also ich hatte da echt sehr viel Freude mit.
0: Sehr gut. Dann vielleicht eine Frage noch dazu mhm. zwischen Max Payne und Alan Wake. Kannst du das schon einordnen oder bräuchst du da noch mehr Perspektive auf dieses Spiel?
1: Ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Perspektive, weil jetzt gerade würde ich äh, zwischen Elden Wake Also es, es, ist, es ist echt schwierig, weil äh, spielerisch ist es auf jeden Fall vor Elden Wake, ganz mhm. klar. Ich habe allerdings diese fast schon nostalgischen Gefühle für Elden Ring. Oder vor allen Dingen, <lacht> wenn, wenn ich jetzt ein Elden Ring 2 bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich besser in der Lage zu sagen, einfach ob, ja. ein bisschen objektiver zu sagen, ob Alan Wake gut ist. Ich habe momentan einfach dieses extreme Verlangen nach Alan Wake, <lacht> äh, dass, ich, dass ich das vielleicht nicht mehr so ganz vernünftig einschätzen kann. Jemand,
0: der sehr großes Verlangen nach Alan Wake hat, sollte der sich vielleicht Quantum Break holen?
1: Das kannst du ja selbst beantworten. <lacht> <lacht> also vielleicht, es, es könnte es euch auch sehr frustriert zurücklassen, okay. sage ich mal. <lacht> ähm, weil es gibt halt verschiedene Teases. Ja. Die hast du auch schon größtenteils gesehen. Also ja. wahnsinnig viel mehr als das, was du da gesehen hast, Tom. Äh, kommt da auch gar nicht mehr. Aber äh, also ne, jemand, der ebenfalls sehr gerne Alan Wake weiter sehen will, ist halt Sam, Sam Lake. <lacht> ja. Und das macht er halt sehr, sehr <lacht> deutlich mit diesem Spiel. Äh, und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet als Fan. Aber ich würde es tatsächlich gerade schwer einordnen können. Okay. Ähm, okay. Spielerisch, spielerisch ist es zwischen Max Payne und äh, Alan Wake. Mhm. Erzählerisch könnte es das Schwächste sein bisher. Wegen einem sehr offenen Ende. Aber auch das heißt nicht so viel, weil halt Max Payne 2 und Elen äh, so ästerisch toll sind. Ich brauche da noch ein bisschen Zeit, um okay. nachzudenken.
0: Alles klar. <lacht> Gut, dann soll es das gewesen sein mit diesem Podcast. Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun auf patreon.com. Dort kann man uns monatlich finanziell unterstützen. Und das wissen wir sehr zu schätzen bei allen, die es tun. Und selbst die, die ihr jetzt schon bei Patreon seid äh, tut uns den Gefallen und checkt doch einfach nochmal bitte, ob das mit den Pledges jetzt im Monatswechsel geklappt hat mit dem, äh, mit dem Abzug, dem monatlichen. Weil es wohl ein paar Probleme gibt bei Patreon, dass bei einigen Leuten das nicht so ganz geklappt hat, die das dann manuell triggern müssen und sowas. Einfach nochmal nachschauen kurz, ob das alles noch äh, seine, ja, seine Wege geht dort bei Patreon. Und ihr könnt uns noch auf andere Arten unterstützen, zum Beispiel bei audible.de slash hook bekommt ihr einen kostenlosen Probemonat bei audible.de und damit auch ein kostenloses Hörbuch, das ihr auch über diesen Monat hinaus behalten könnt. Oder ihr schaut mal, was es so bei Amazon gibt, und nutzt dazu unseren Amazon-Affiliate-Link. Ist alles in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche. Ihr könnt jetzt Quantum Break spielen, Hyperlight Drifter nee, so das spielen. Ja, stimmt. Morgen mhm. Quantum Break spielen. Dedele. Hyperlight Drifter könnt ihr jetzt schon spielen, genauso wie Republik und Final Fantasy IX sowieso. <lacht> <lacht> und bei Dark Souls 3 müsst ihr euch noch eine Woche geduldet. Ah, Factorio. Ich
1: auch. Ich, ich, ich warte mit euch, Leute. Das, das stimmt.
0: Robin ist auch ganz eisern.
1: Genau, weil ich halt. Naja, ich weiß ja, was ich vorhabe. Wir, ja. wir sehen uns so ein, zwei Tage nach Release dann wahrscheinlich bei Dark Souls 3 nochmal.
0: So. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.